0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico. Muchas veces la gran fortaleza, y también pasa con las personas, ¿eh? o nos pasa a nosotros como personas, la gran
1: fortaleza en algún momento dado se puede convertir en la gran debilidad. Entonces la gran fortaleza es ser ONG y pues, tener los donativos y nos dio chance de arrancar y nos dio chance de llegar a 64 mil clientes, pero pues, se convirtió en una camisa de fuerza acá. La gran fortaleza se convirtió en la gran debilidad. Entonces dijimos, esto tiene que evolucionar, hacer una software. Maravilloso, logramos, la hipótesis se cumplió, logramos apalancar el balance, so sociedad financiera de objeto limitado, el mismo nombre lo dice, solamente podemos hacer crédito para capital de trabajo. Incluso hubo una, una multa que me pareció ridícula, la discutimos mucho con la autoridad, porque teníamos un, un local que desocupamos, pero ahora este, teníamos chance de subarrendarlo, lo subarrendamos y como tuvimos ingresos por una actividad distinta, tan multaron, Le digo, oiga y bueno, ¿cuál es la lógica de tener una cosa ahí sin, no, no, es que está en la ley clarísimo, entonces, la, otra vez la for gran fortaleza se, con se empezó a convertir en la gran biblia no podemos hacer más que eso
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Oso Traba y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks ya está disponible en video en YouTube, así que si quieres ver el video de las entrevistas con mis invitados y sus reacciones, puedes ir a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscribirte para enterarte de todos los nuevos episodios. Hoy tengo como invitado a Carlos Labarte, Carlos es fundador y copresidente del Consejo de Gentera y Compartamos Banco. En 2015 fue reconocido por Great Place to Work Institute y la revista Wobi como The Most Trusted CEO en México, el CEO más confiable. Es reconocido por la revista Líderes Mexicanos como uno de los 300 líderes más influyentes en México, igual que la revista Expansión lo considera uno de los 100 empresarios más importantes de México. Carlos es ingeniero industrial de la Universidad de Anahuac y cuenta con estudios de alta dirección en el IPADE. Ha cursado diversos programas en The Economics Institute de Boulder en Colorado, Harvard Business School y Singularity University. Hoy Carlos y yo hablamos de empresas con impacto social, de vivir desde el amor y no del miedo, y de cómo dirigir una empresa como co CEO en pareja. Te dejo con esta increíble entrevista con Carlos Labarte. Bueno, pues Carlos, bienvenido a Cracks Podcast. Muchas gracias, muchas gracias Oso. Carlos, me gustaría eh, empezar contigo describiéndome aquella vez que una clienta te quiso invitar unos tacos en su casa. <risa>
1: Pues mira, este, lo que pasa es que soy súper sensible yo de la panza a un grado tremendo, ¿no? Y la verdad es que los grupos al final del día tienen esa dinámica de festejo, porque digo, darles un crédito tiene mucho festejo, entonces normalmente cuando se les da el crédito los grupos arman un, un pachangón. Y la verdad es que yo vi, o sea, no puedo comer cualquier cosa. Soy súper delicado. Soy muy, este, pues muy especial. ¿Qué quieres que te diga? Soy lo que. Y desde aquí vamos entrando, vi que había unas cosas así colgadas, ¿no? Que como pues no se quedan. La verdad no te dan ni que. ¿Colgadas eran, en qué? dónde? Pues como en un tendedero, tal cual, <risa> como en un tendedero. <risa> que es, digo, yo y dije, hijo, esto es parte de lo que va a ser en la. Entonces, de lo primero que llegué y en cuanto llegué y saludé a las señoras muy amablemente, dije, oigan, ando pésimo del estómago. perdónenme que no va a poder compartir con ustedes la comida de hoy, ¿no? Pero pues es que ando pésimo, ¿no? Este, porque ya veía cuál iba a ser el, el este, ahora sí que la comida y lo que no, yo no podía comer, o sea, no puedo, simplemente no puedo. dijo sí puedo y por paso una desgracia después de lo que... Entonces, pues, fue mi manera, digo, siendo muy amable siendo, digo, y siendo de ¿Qué era lo
0: que estaba colgado?
1: Pues mira, yo creo que era una especie como de tripas, tal cual, porque pues era una cosa, pues sí, <risa> tripas, que, que yo, por soy, no, 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 no como nada que no, pues que no se me antoje, porque soy muy malo. O sea, la verdad es que es una, dice mi mamá que siempre fui delicado el estómago, tuve un problema de una deshidratación de bebé, tal cual. Y este, qué curioso, porque ya ni siquiera estaba en México, no me tocó con una madrina y pues acabé en el hospital deshidratado y pues tengo el estómago sensible. Entonces,
0: pues sí tengo que cuidar. Yo, ¿y cómo oh, oh. se ve tu alimentación?
1: No, pues mira, ya el, la verdad es que eso, o sea, cuidando lo que como, este, y me puedo dar mis super gustos, tampoco es que sea un super problema en absoluto. De hecho, si me están oyendo alguno de mis amigos decir este mentiroso, traga de todo, ¿no? Este y toma de todo, ¿no? Porque sí me gusta mucho comer, disfruto mucho la comida. Pero si sí algo que, que no me apetece o que me da asco, no lo puedo meter. Digo, lo hice una vez y el resultado fue fatídico.
0: <risa> Hablando de comer y tomar bien, tú eres de los socios fundadores de Las Nubes. Así es. Yo llegué un poquito más tarde. No me
1: considero socios fundadores, pero sí llegué prácticamente a los primeros años de operación.
0: ¿no? ¿Cómo llegas a este proyecto? ¿Y qué es lo que te llama tanto de la industria del vino? Yo fui a las nubes eh, ah, en una bueno. de las visitas ¿Cómo residentes. te fue? Me encantó, eh, bueno. había relativamente poca gente. Fue en pandemia, okay. entonces me dieron un tour de toda la vinícola, ah, bueno. eh, me enseñaron obviamente el... el ¿Cómo se dice? El, reservor, el, el Sí, el reservorio donde está la, el ahí. agua. Eh, padrísimo, padrísimo. Sí, está
1: padrísimo. Pues mira, es una pasión en mi vida el vino. La verdad es que sí me, me encanta. Este, lo descubrí realmente por mi papá. Mi papá no, no era que fuera un fan, pero tomaba diario una copa de vino en la comida. No me acuerdo incluso, pues, vinos muy sencillos, que los que había en México, este, que no seguro ni los conocerás tú, ¿no? Pero había un vino de mesa, Los Reyes que no sé ni qué hubiera yo creo que era una mezcla ahí curiosamente el Valle de Guadalupe curiosamente bueno el Valle pegadito al Valle de Guadalupe este el donde está ahorita, donde está Domecque, que ahorita se me fue el nombre de él, Considera, ya está considerado Valle Guadalupe la verdad este no me acuerdo cómo se llama el Valle pero bueno lo vi siempre con vino siempre este, incluso de chico chistoso me daba vino pero me daba chance de echarle una una, cuchari, una cucharita de vino a mi sopa ¿No? La típica sopa que he hecho prueba, lo es muy buena, sabe bien rico. Una, cualquier caldo de tomate, de pasta o de verdura con un chorrito de vino le da un le da un toque distinto, más rico. ¿no? este Entonces yo pues de ahí lo saqué. Ya luego él fue, me empezaron a llegar mucho los vinos españoles, compraba dos o tres vinos, la verdad es que muy poco surtido. Pero pues de ahí lo agarré y, y digo, me gustó. Y el proyecto, yo estoy en una comida en Valle Bravo Bravo en casa de mi hermano y está un grupo de amigos hacen una paellada y, este, pues, como una vez al año. Y ahí salió la conversación con uno. De hecho, uno de los que estaba ahí haciendo la, la paella, ¿no? José Ramón Fernández, muy buen amigo de mi hermano, muy buen amigo mío. Me platicó que estaban metiéndose en un proyecto de vino en el Valle. Y, y dijo a ver, platícame, porque a mí me encantaría, ¿no? Me encantaría conocer y me encantaría el contacto con la tierra, ¿no? Es, siempre me... Me molesta en mi casa que tengo alma de campesino, ¿no? Este porque me levanto tempranísimo, entonces mi abuelita era igual igualita, ¿no? En San Luis Potosí, de hecho ella era campesina, era hija de un hacendado, entonces pues ella estuvo en el campo toda su vida. Este entonces como que conectaba con eso. Dije, me encantaría conocer el, el proyecto y total que me invitó. Me dijo, oye, mira, somos un grupo de amigos, los cuales casi todos los conocía, no todos, pero casi todos los conocía. Este ocho, nueve, ya ni me acuerdo cuántos somos. Eh, y me lo presentó ya el que de alguna manera aglutinó a todos, todos ellos, que es Javier Autrey, un buen amigo también, y que compartimos con muchas que tiene muchos valores en temas de vida, familia, este, oportunidades, en fin. Participamos en algunas cosas juntos. Y ya me presentó el proyecto, me dijo, pues esta es la idea, está aquí, velo a ver. Le dije, mira, no va a poderlo a ver, estaba yo ocupadísimo y viajando mucho en esa época, pero le entró. O sea, si hay un, ah, porque me dijo, hay un socio que no le entró. Estaba dividido como en 10... No partes iguales como en 10 paquetes quedaba daba uno, no que un socio se le echó para atrás al final. Le dije yo lo tomo, yo lo tomo. Oye, pero ve a ver, le dije, pues no tengo chance. Cab. O sea, confío en ustedes. Me encanta el proyecto. Nunca he ido al Valle de Guadalupe, he oído maravillas. Pues órale. Entonces ya tomé ese paquete y la verdad es que la historia es chistosa porque yo creo que la primera vez que logré ir fueron 3, 4 años después. Cab. De hecho, me decía estás loco, wey. o sea, le a una cosa que no las has conocido. Le digo, no, bueno, pero pues me has mandado vino y pues ya lo conocí por el vino y tendré chance de ir, ¿no? Y la verdad es que es impresionante. Digo, tú ya fuiste, fui con mi familia, con mi esposa, mis... No sé si fuimos todo, todo, fueron todos mis hijos, pero tengo tres, cuatro hijos, un hombre y tres mujeres. No sé si fueron todos o no. Pero la verdad es que nos enamoramos del Valle. Llegamos ahí a Adobe Guadalupe, un lugar muy especial, ¿no? Ahí con, todavía vivían los dos, este, True, la la fundadora y Don, el esposo, no amabilísimos porque es como una especie de breakfast. No sé, si conoces adobes, una vinícola muy bonita y un proyecto bien padre. Y entonces nos enamoramos, ja. nos, unas atardeceres impresionantes, unas estrellas impresionantes, este el vino impresionante, la tierra, la gente. Entonces, pues ahí andamos, ja,
0: ¿verdad? feliz de la vida. Y qué has pensado de lo que ha pasado últimamente con la gentrificación, vamos a decirle así, del Valle Guadalupe y la sobreexplotación ya turística, no que por un lado trae cosas muy buenas para la región, pero por otro lado, bueno, pues tiene un serio problema de agua, eh, hay, hay poco disponibilidad también de cuartos. Sí, mira, yo
1: creo que es una es un lugar en evolución, tiene muchas cosas buenas, pero sin duda hay abusos. O sea, sí hay abusos, este, sí, sí preocupa, ¿no? sí preocupan. Eh, es complicado y mira, es parte de nuestro querido México, ¿no? O sea, todo el tema de tierra, pues siempre son, son temas complejos, ¿no? O sea, nosotros de alguna manera, al adquirir esa tierra y e por el proceso de regularización, pues, nos hemos tardado más de 10 años, ¿no? Este, en regularizarlo y, y le estás metiendo lana, ¿no? Le estás, entonces, son esas cosas que de, de repente nuestro México tendría que caminar mejor, ¿no? Y olvídate, gobiernos, no es este gobierno, es, es México, o sea, ha sido... No, 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 no estoy hablando aquí yo de política en absoluto. O sea, tendríamos que ser mejores para atraer inversión y organizarnos mejor. Este, ahora dicho eso, hay unas inversiones espectaculares, hay proyectos espectaculares, uno de ellos sin duda el nuestro, pero hay muchos grandes proyectos y, y es una comunidad, la verdad, preciosa. Yo te sea, a la gran mayoría de la gente ha hecho una comunidad. Fue lo que yo encontré. Es una comunidad así, o sea, entre inversionistas, productores, enólogos, este... Es una comunidad bien, bien pequeña, ¿no? todos relacionados, todos echándose la mano. Es increíble. Tú de repente llegas a cualquiera de las vinícolas y ves pues, tanques de otra, de otra vinícola o ves unas barricas y dices, pues esto qué hace? Pues es que todos nos estamos apoyando. Te agarra la vendimia y a veces no tienes tanque o no tienes dónde procesar o no tienes y el que puede. Te ayuda. Es una comunidad espectacular. Aquí nuestro socio operador, no que es el director del proyecto ahí en el valle, no Víctor Segura, que es el enólogo también, es el que produce los vinos. No sé si él fue el que estuvo contigo la vez que fuiste, pero un cuate sensacional, gran enólogo, pero además eh, ayuda en la comunidad. O sea, la verdad es que es parte de lo que me ha gustado mucho es que esa comunidad no solamente se ayudan unos a otros, sino se busca ayudar a la gente local, ¿no? Se contrata a la gente local para pues, todo lo que es el trabajo del viñedo, que es bien pesado, pero es un trabajo importante. Es más, ese es el trabajo importante, cabrón. O sea, el trabajo es en el viñedo y ya luego lo que venga, en qué haces con ese fruto, con ese producto, pues es, es 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 ahora sí que es fruto de lo que sembraste antes, de lo que plantaste. No se dice sembrarse planta porque es planta. También lo aprendí ahí. Este y de todo el trabajo y el cuidado que tienes en el viñedo. Ya después, por supuesto que el proceso hay que cuidarlo mucho, no pero también tienes grandes enólogos, gente que tiene experiencia, experiencia por todo el mundo este y que es, pues esa comunidad realmente a mí me, me apasiona porque se ayuda y se apoya. Ahora dicho eso, pues las partes feas es que si sí hay abuso, ¿no? este digo los precios que suban de las tierras es normal ¿no? cuando tiene éxito. Este pero si pues sí ha habido yo tenía cierto abuso de las de las de, de los usos de ese suelo. ¿no? Este es un lugar de vino, no es un lugar de cantinas, por ejemplo. Claro.
0: ¿no? Este, yo tengo una, una pregunta. Esta película de Keanu Reeves, un paseo por las nubes. ¿Tiene algo que ver con su viñedo?
1: No, no tiene absolutamente nada que ver. No sé si los que los socios que cuando le pusieron las nubes estaban en el terreno, lo que platicaron la historia, pues yo no estaba ahí. Fue que fueron en el terreno, el terreno ya lo ya fuiste tú, está en la orilla del valle, entonces estás en alto
2: uh
1: -huh. Este y había muchas nubes. Lo que es curioso pasa y pasa es curioso, pasa en los valles, pasa en Napa Valley, pasa cuando estás pegado cerca del mar, entran terreno, las nubes. En la exacto. Y conforme va creciendo, pasando el día, pues se va disipando esa. Entonces, cuando suben pues estaban las nubes ahí enfrente. Dijeron las nubes y alguien hizo como la película, ¿no? un paseo en las nubes. Y ya está buenísimo el marketing, porque aquí checaron si la marca se podía registrar y la registramos. ¿no? O sea, como que fue. No es que tuviera nada que ver con la película, pero sí todo. Hay que aprovechar la oportunidades. Exacto.
0: ¿no? Oye, Carlos, tú. Eh, Ahorita me decías que tienes una gran vocación por la educación y vienes ciertamente de una familia de educadores. El hecho de que tus dos papás fueran educadores, fundadores de una escuela, que hayas vivido toda tu infancia en ese contexto, ¿cómo crees que afectó a la persona que eres hoy? No, Yo te
1: da muchísimo. O sea, yo te incluso te antes de educadores, emprendedores. O sea, yo me considero un emprendedor social y este mucho más que un banquero. O sea, somos banco por accidente. Y lo saqué de ellos, es la realidad. Mi mamá era educadora, ¿no? Vivían ellos en, en este, en Polanco, junto a casa de mis abuelos, en la calle de Tainer, les rentaban una, una casita. Empezó a crecer la familia y ellos se movieron. Mi mamá era educadora en el, en el Ciudad de México, México City, se llamaba en aquel entonces. Y este, y cuando compran un terreno en satélite, ¿no? De los primeros terrenos que compran en la cuadra donde se mueven, en Circuito Puericultores, pues luego, luego la visión de mi mamá, uno, este, pues aquí va a haber muchos niños, va a haber familias nuevas. En lugar de buscarse educadora, voy a abrir mi kinder. ¿no? Y lo abrió literalmente en el garage de mi casa. Y mi papá apoyándola, ¿no? Ahí es donde viene la parte de empleo. Y mi papá también. Mi papá fue ingeniero civil, trabajó en algunas constructoras grandes, incluso trabajó un tiempo en gobierno. Y cuando se fueron, pues también dijo, pues voy a poner mi constructora. También va a haber mucha obra aquí. Pues. Entonces los dos emprendedores, este... Yo siempre, fíjate, es una cosa bien padre cuando pensaba en las cosas que yo te quería decir. Yo siempre viví con una mamá trabajadora. O sea, para mí el concepto de los no de la equidad de género, yo la viví toda mi vida. Mis hermanas han trabajado toda su vida, mi mamá ha trabajado toda su vida. O sea, no, nunca para mí fue una cosa rara. Ni, ni, ni vivía la, a, la, a la señora en la casa. ¿no? Claro, como niño y como soy el cuarto, con muchos años de diferencia, de hecho yo molesto a mis papás, a mis papás que no que nunca fui planeado, obviamente, no mi hermana más cercana me lleva nueve años, imagínate y por supuesto que me dicen que pues, pues sí, que no estaba planeado, fue un accidente y los agarré en un momento además de mucho mucho trabajo, ¿no? entonces sí pues tiene sus tiene sus costos, no obviamente en ese sentido, este, pero la verdad es una familia sensacional, unos papás sensacionales y sí el tema educativo, si viene el proyecto de mi mamá, mi papá siempre lo apoyó. ¿cómo? y siempre conectó con eso y siempre estuvo entonces empezaron con el kinder obviamente viene el tema de este pues cuando llegan los de primaria y ahora pasar a primaria qué pues los pasas a pues vamos a hacer la primaria ¿no? entonces se juntaron con dos primas de mi papá y sus maridos eran tres matrimonios para fundar porque el, el, el kinder fue cricri -cri, no que es el que, y ahí siguen satélite Tenemos ahí este casi 300 alumnos. Este es un kinder sototote para hacer. Bueno, y fue mucho más mamá. Dice que el récord que tuvo ahí fueron 600 alumnos. No sé cómo los metió eran otros tiempos. No. Pero empiezan el Kipling ya con estos tres matrimonios, con la ayuda también. Curiosamente de un un este un tío mío que vive en Besares, curioso, casi nuestro vecino es también en tiro al pichón que los apoya con la lana para comprar el terreno. Bueno, el terreno realmente era de ellos. Se les da el terreno, es algo de lana para hacer las construcciones. Entonces yo tenía que, o sea, viví rodeado de emprendimiento, rodeado del tema de educación y rodeado del tema de bien común, porque desde relativamente rápido, este cuando el Kipling ya traía su, su dinámica ya más establecida, ellos fundaron otro colegio para niños, no, este, de familias menos favorecidas, no, no pegadito, pero casi en Santa Cruz del Monte, pero pues, casi pegadito en una casa y entonces desde, y yo me acuerdo de ir ahí y en las tardes daban catecismo ahí para los niños y en la mañana de escuela, y, o sea, que luego nunca prosperó, no, no jaló muy bien ese proyecto, pero lo que a mí me quedó en la, o sea, me acuerdo, me acuerdo perfecto de cómo cómo era esa casa y de cómo le dedicaba tiempo a todo mi mamá en las tardes y me llevaba, pues yo otra vez no tenía mucho que no que, pues, este mocoso, pues me llevaba todo. Y cuando eran vacaciones, me iba a trabajar con mi papá en las obras. O sea, era parte de lo que te digo que pues, fui como medio un pegoste, ¿no? Viviendo en un poco un mundo de adultos, ¿no? Pero la parte, la parte de emprendimiento, la parte de vocación social, déjame ponerlo, de bien común, pues desde chiquito, O sea, para mí fue como muy natural. Cuando me preguntan un poco, es ¿por qué conectaste tanto con lo que lo compartamos, gente? Era. Pues porque está en mi DNA o sea, acá. Son emprendimientos que tienen un impacto social en la sociedad. Yo sí creo que, que para eso
0: estamos llamados. O sea, Antes de, de entrar a lo que es gentera, me encantaría saber tu perspectiva. Digo, tus hijos ya están grandes, ya están casados. ¿Cómo te imaginas que va a ser el sistema educativo que van a vivir tus nietos, tal vez cuando sean un poquito más grandes?
1: Mira, es una gran pregunta, porque aparte nos la hacemos constantemente en el, obviamente en el keeping, por eso sigo muy involucrado. O sea, estamos ahí entre un par de primos y mi hermano, estamos en el consejo de administración y le dedicamos pues, mucho tiempo estos temas. Una de mis hermanas, tanto el tema de modelo académico. Yo creo que la educación va a irse moviendo, y la pandemia ha sido un paso en ese sentido, digo, también un retroceso en muchos otros, pero en eh, hacerla más, espe o sea, más específica para cada niño. O sea, cuando yo estudié, no imagino que a ti te pasó un poco lo mismo, la mente, la educación, a las mentes privilegiadas y que le iban muy bien, eran las físico-matemáticas, ¿no? Los es que te iban bien en matemáticas y, y pues, este, ¡qué niño tan inteligente! Puta, te iban mal en matemáticas, ¡qué niño tan tonto! ¿no? Uh -huh. Cuando, pues, no, digo, ahí Garner y varios han hablado de las diferencias, inteligencias, y gracias a Dios ese mundo ha ido cambiando y hoy tú ves ya educación mucho más flexible, déjame ponerlo así, mucho más este, ad hoc a cada niño. ¿no? Yo creo que eso se va a ir profundizando cada vez más. De hecho, estoy, estoy leyendo un libro, digo unos libros que estoy leyendo, porque siempre traigo dos o tres al mismo tiempo, que se llama 2041. Es un libro de inteligencia artificial y un poco está interesante porque lo escriben dos cuates, dos chinos. Uno de ellos es el que estuvo en la cabeza de Google china este, y otro no sé qué, creo que trabajaron juntos. Y, justa, y te hablan, son capítulos que te hablan de cómo la inteligencia artificial va a estar impactando diferentes ámbitos de la vida. Y es 2041 porque llevan su imaginación al 2041. Sobre todo uno de ellos es, escribe ficción. Entonces pues está en su mero mole, digamos, porque entiende <risa> tecnología. ¿no? Y lo que dicen es interesante. digo No sé si vamos a ir allá o no, pero yo creo que por lo menos un in between sí vamos a ver. Que es que la inteligencia artificial nos va a ayudar a que los, o sea, que le demos a cada niño lo que, lo que necesita y para lo que es bueno. ¿No? Y hay varias teorías de que tú creces de acuerdo a tus capacidades para lo que eres bueno. Cabrón. Digo, sí sí hay que trabajar, trabajar en los defectos y no nos descarrilamos, ¿no? sin duda, pero no vas a crecer. O sea, si no eres bueno para las matemáticas, maestro, por más que le eches ganas, no es un tema de ganas. Cabrón. Si me explico es un tema de cómo estamos cableados aquí. Entonces, parte de lo que dices es que la inteligencia artificial nos va a, vamos, vamos, los niños van a tener una especie pues de tutor artificial que va a ayudar de acuerdo a sus habilidades, sus capacidades, que va a ir un poco ayudándole a dirigir pues, por dónde es? sus estudios para irle fortaleciendo sus capacidades y no deseando en que el niño tiene que aprender matemáticas si no es fuerte para matemáticas. ¿no? Entonces, yo tengo que un poco, digo, es una visión como muy hijo. La platican así súper sofisticada y, porque también tiene sus bemoles, ojo, ¿eh? tiene sus bemoles este, éticos, ¿no? Ya tampoco le puedes dar en manos de la inteligencia artificial, la educación de tu hijo no o la escuela. no Entonces tienes que tener ahí un tema de los profesores se vuelven más mentores y tutores este, porque pues, el contenido más ya está ahí, de hecho, accesible. Digo lo que es tantos ejemplos que tenemos ahí. Este, digo Khan Academy fue el que empezó con esto. Ahí están los contenidos. Nada más es qué le das, en qué momento, cómo los digieres. ¿no? Entonces yo me imagino algo así. Yo sí creo que te voy a decir una conclusión que yo saqué después de la pandemia, especialmente mientras más chicos los niños este, más, que los niños parte de la educación es socializar. Cabrón. Entonces sí, la inteligencia artificial está padrísimo, pero no podemos nunca perder la parte de cómo socializo. lo ap Aprendes a socializar en la familia y en la escuela, pero además con familias cada vez más chicas con menos hijos, pues más difícil socializar. O sea, la socialización sea con los papás o con un hermano nada más. En las familias digo, yo tengo cuatro hijos, como ya te dije. Se da una más natural, pero en la escuela es donde socializamos. Ahorita en la pandemia fue lo que aprendimos. O sea, los grados más chicos desde kinder, los papás dicen, oye, yo lo que necesito es que esté en la escuela. Y digo, sí que lo entretengas y que aprenda, pero pues que esté con otros, ¿no? Si lo vas a dar en línea, y mucha gente canceló, digo yo este año olvídalo. O sea, nos vemos al otro, nos vemos al otro, nos vemos, Digo, muchos de los colegios, la grandísima mayoría en los grados más chicos, o todo kinder, pues sufrimos mucho, ¿no? Por, de, o sea, en el modelo, ¿no? Mientras más creciendo, ya te las carreras, los esos hay un, va a venir yo creo una disrupción fuertísima, porque son este. De hecho, leí un libro sobre eso, este, porque es muy cara la educación, y te hablaba, es un libro enfocado en la educación griega, muy cara la educación. Y cada vez más cuestionada ¿no? de si realmente es una ocasión tan. Y, y luego, perdón, tercero, no solamente lo que hará endeudada, sobre todo en Estados Justo, Unidos, está. las deudas que traen los chavos para pagar y se van a tardar no sé cuántos años. ¿eh? It's worth it o no, no? Entonces, sí. en fin, yo creo que sí va a haber esa disrupción. Nosotros hemos tratado la verdad y creo, creo que somos, lo hemos hecho. Nosotros no fue muy bien la pandemia, la verdad, porque entramos en el Kipling porque ya veníamos trabajando con las herramientas tipo Google Classroom y este que son digitales y que ya incluso nuestros maestros, aunque sí fortalecimos esa capacitación porque también no es lo mismo estar en la clase que estar en tu casa y darla desde ahí. Este La verdad es que nos fue bastante bien. O sea, en las evaluaciones que hemos hecho, tú nos leyendo a los papás y a los chavos y nos fue bastante bien. Muy bien, yo te diría. Incluso a tal grado que la, la matrícula se nos ha venido incrementando en estos, pues en esta etapa muy favorablemente, pero con sus retos. ¿eh? O sea, el tema de aislamiento de los chavos, el tema de ansiedades, depresiones, este sí, sí ha estado duro, sin duda, no, porque pues, no, no está la parte social.
0: ¿no? Sí, si te interesa este tema de inteligencia artificial y el futuro, hay otro libro de otro ex Googler de Mocaudat mm -hmm. que se llama Scary Smart. Y habla de cómo, bueno, va a llegar este momento de la singularidad o el singularity que, que estuviste en singularity. Uh -huh. eh, y cómo es inevitable que sean nuestros, nuestros maestros, ¿no? nuestros amos, no maestros, nuestros amos. Okay. Y entonces, que tenemos que pensar sobre la inteligencia artificial en el contexto de cómo entrenamos a nuestros hijos, no eh, cómo la estamos entrenando hoy a través de nuestras acciones, porque así es como está aprendiendo la máquina. Pero bueno, es un libro bastante interesante y sí me gustaría entrarle un poquito a la historia de eh, Compartamos, no eh, nacen como una ONG, pero cómo nace la idea?
1: Mira, al final dijo un poco yo te diría que ese, ese espíritu emprendedor y social ¿No? muchos de nosotros ya están en, en universidad, probablemente desde prepa. Yo conecté con una organización que no sé si la conocí en su momento, que se llamaba Gente Nueva. <risa> este Que hacían unas buenas y,
0: pachangas. ¿no? Sí,
1: también, pero <risa> hicimos, o sea, en el, en el terremoto 85 yo conecté ahí porque ahí fui, y ahí fue realmente donde la labor social de Gente Nueva creció muchísimo porque, eh, hacías comidas cuenta para tu casa o soy y, y, y para otra familia y la llevábamos a un lugar donde se distribuía para la, las familias que se quedaron sin 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 casa. Cabrón. Este y luego se evolucionó a un el gobierno de Estados Unidos dijo oye esto está fregonsísimo este grupo echado por ejemplo, los jóvenes que también su valor padrísimo. Este metió en un programa tengo un programa que se llama el 416 donde excedentes de alimentos de Estados Unidos los metían a países en aquel entonces en desarrollo, hace muchos años ya después de firmando NAFTA y eso, olvídate, pero bueno, antes de eso, este y entonces met, nos metían alimentos a México y nosotros los empezamos a distribuir. Así empezó Compartamos Realmente con un programa de alimentos, distribución de alimentos a familias de pobreza extrema, semi extrema, este contra trabajo comunitario y una cuota recuperación. Y el trabajo comunitario pues, es hacer el parque, hacer la escuela, hacer y así nace, así nace un poco. Yo tenía la labor social dentro de gente nueva que pues, hay un spin off ahí a, a compartamos ¿no? y así empieza. Por eso empieza como ONG reci para recibir los donativos de Estados Unidos, empezamos a meter, convertirlos en despensas y, y tener una fuerza de promotores sociales que distribuyen los alimentos contra ese trabajo social. Este y de ahí, Brinca. O sea, ahí muchos de nosotros estuvimos de voluntario. Yo estuve de voluntario muchos años, de hecho, en prepa, en carrera y, y algunos de nosotros empezamos a ver que esto, o sea, que no vamos a hacer una diferencia relevante si no dedicamos full time. ¿No? El primero que dedicó, de hecho, a eso fue Chovilanderos, que pues, también es una personalidad, no sé qué tanto. También vive en Besares, dicha de paso. <risa> Estamos ahí ya muchos casos. buena la cuadra. Sí. <risa> este, digo, Chovito, obviamente todo el mundo lo conoce por el teletón, pero pues, Chovito tiene una trayectoria de muchísimos años. Digo, gran amigo, y estuvimos juntos en esos. Y él fue el primero que dijo, oigan, yo le voy a meter aquí a los temas de los congresos. Quedan más congresos de contenido que pachangas. Ya los últimos tomaron un poco más ese. De hecho, por eso se dejaron de hacer un poco también. Ahora tengo a decir los contenidos y lo que pasaba en contenido en esos congresos era impresionante. O sea, en 88 fue el primero que yo me tocó como participar como voluntario. Fue impresionante. O se a ser para 3000 jóvenes. acabábamos vendiendo mil boletos. Este en Guadalajara. Impresionante. No logramos tener a de Teresa, pero con la inspiradora nuestra cañón. Este porque se le complicó ahí la agenda, pero sí vino Víctor le estuvo, o sea, gente bien impresionante, ¿no? Este, habrá unos mexicanos, ¿no te acuerdas de Miguel Ángel Cornejo? Él cerró la conferencia y motivó mucho a los chavos, ¿no? Tenía su forma de ser, también muy cuate, bueno, buen amigo. Este, y pues impresionante, cabrón. Se empezó a mover a esa masa de jóvenes buscando los valores. Sí, en la noche hacíamos conciertos, ya hacíamos fiestas, ya pues éramos jóvenes, cabra. ¿no? Este, yo te diría que fuera un, un, impacto muy importante. Y Chobi decidió meterse eso. Dijo, ya, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo profesionalmente. Y ahí le empezó con el tema, digamos, de cultura. Dijo, años después, Fundación México Unido, Lazos, Fundación Teletón. Y pues digo, todos conocemos lo que este hombre tan impresionante ha hecho con el, el sistema, ¿no? Este, para personas con, con, niños con discapacidad, pues más grande del mundo, literal, ¿no? Nadie en ninguna parte del mundo existe una cosa como esto, y dice que ha sido criticado y cuestionado y que se televisa. es una maravilla de obra. Cabo el que no lo crea que vaya a verlo y lo viva, ¿no? Eso es impresionante. Pero bueno, él tomó esa decisión y algunos de nosotros venimos detrás de él. y decimos, oye, pues, pues órale. Cabrón. Entonces, a mí, José Ignacio, que es el, el, uno de los fundadores también de gente nueva, me dice: Oye, ¿por qué no te vienes a llevar los programas sociales? Yo, bueno, es una discusión interesante anterior, porque yo estaba de voluntario clavadísimo con estos temas. Cabrón. Este, siempre me gustó ser emprendedor, ¿eh? o sea, y me acuerdo de chiquitito le dije a mi papá, oye, quiero más lana, ¿no? Me daban mi domingo, oye, no quiero más lana, ¿no? digo, pues trabaja, digo, ¿de qué puedo trabajar? Ah, yo ponte, lávate los coches y chécales el aceite y las llantas y pues me daban una la de pelos, ¿no? Me encantaba ir a Estados Unidos, de, cuando íbamos a Estados Unidos, unos dulces, ¿no? Aquí no había, digo, ya los chavos de no lo entienden, pero no había, entonces, pues mi negocio era comprar dulces y, y vendía dulces, luego pues me gana botar la nita. Entonces, en fin, siempre tuve esa, este, en que tú ¿no? Luego estuve corriendo arte un tiempo, digo, con un amigo de mi hermano, este artista, de hecho, de, hace arte sacro, ¿no? Este, eh, padrísimo, y me contactó con pintores, digo, en fin, hacía no, realmente la suachichincle, ¿no? Realmente, le, pero pues digo, a bueno me ganaba una comisión, o sea, de hecho, un, un buen amigo un día me invitó a, a Inver México, en aquel entonces, imagínate, hace cuántos años y pues todos sus cuates me compraron entonces, también fue entonces siempre esa parte la fui moviendo a la parte social con gente nueva, yo digamos que esa inquietud la moví mucho cuando estuve haciendo ya pues, voluntariado tal cual este y cuando acabo la carrera, yo estoy ingeniería industrial en la Náhuac. y mi papá me dice, oye, yo nada más te voy a pedir una cosa porque ya te veo tan en los congresos y en, este necesito que trabajes en una empresa normal con ¿no? <risa> tus palabras sí. Y, y dijo: Yo entendí perfecto a qué se refiere con una empresa normal, o sea, no tus sueños guajiros, ¿no? Dije: Está bien, para nada más, dame un spam de, de tiempo para que, porque pues, digo, esto a mí me gusta mucho, igual y tomo una decisión, de no moverme y necesito tu apoyo, y no vamos a andar peleando con este tema. Y, uh -huh. Dijo: No, por unos un año, por lo un año yo trabajo en una empresa normal, te va a hacer muchísimo bien. Y la verdad que dije: pues, Tienes toda la razón, está muy bien, ¿no? Entonces entré yo a Sonrix, ¿no? La parte de dulces de Sabritas, ¿no? Eh, pues Este cuate que te dije, Miguel Ángel Cornejo, me presentó a Salvador Alba, que era el, fue el que hizo, de alguna manera, él hizo equipo Sonrix, una parte de Dulce de Sabritas. De ¿En Pepsi qué año fue? Híjole, esto habrá sido como 90, 91, por ahí. Este, La verdad es que hice una razón con Salvador padrísima, obviamente no dependía de él, o sea, yo dependía de un chavo que era el gerente de marca, y yo entré al marketing ahí como asistente, pues, no sé bien ni qué hacía. Este, digo, mi puesto me encantaba. La verdad es que como aprendí mucho en marketing, este siempre me gustó mucho trabajar mucho y era padre porque estaba la oficina de mi jefe. estaba pergadita la de Salvador y pues la verdad es que chameamos hasta relativamente tarde y al salir siempre estaba Salvador. Entonces siempre yo pasaba a despedirme, que por él entré. Dice, a ver siéntate aquí, siéntate un rato, no? Y la verdad es que te, ahí, ahí te voy a decir, ahí aprendí muchísimo el valor de la mentoría, cabrón a mí alguna bueno, Salvador luego no sé qué tanto conoce a Salvador luego se fue a Gamesa una mente brillante y estuvo presente ejecutivo el Tec con el Diablo Fernández en la etapa digamos esta nueva etapa del Tec ya no está ahorita en ese rol pero es un rol es una mente brillante es un cuate impresionante y le aprendí y también la, la yo decía pues, qué bueno este cuate que está con el chavito nuevo aquí dedicándole tiempo no o sea es que hay mucho valor, hay mucho que aportar. O sea, y parte de lo que yo dedico a mi tiempo, me gusta dedicarle a mi tiempo, es este, poder compartir mi experiencia con alguien. Yo pasé por muchas historias. <risa> te puedo ayudar. en Por un, yo así viví esto, ¿no? ¿no? No te voy a decir qué hacer, eso no es un, eso no es un mentor, pero pues yo viví esto, ¿no? Y, y la verdad es que es una experiencia, y me encanta, eh con emprendedores, especialmente con emprendedores sociales. Lo disfruto mucho. y No soy un coach formal, ni tuve una formación formal. Lo hago de Lo hago así por... Por gusto, ¿no? Pues ya me desvíé de tema cañón. No, ¿no?
0: nada más era cómo, cómo surge la idea entonces ya de cómo ah,
1: Porque... Puta, qué larga respuesta
0: me <risa> <chego>. <risa> Pero así nos gustan aquí en Cracks. <risa> me, me interesa mucho entender cómo descubrieron este modelo de préstamos grupales para mujeres emprendedoras. Uh -huh. Y sobre todo, la importancia que sigue siendo una parte fundamental del negocio. Y aquí tuvimos a Alan Cherem, que es uh -huh. buen amigo eh, uh -huh. en un negocio muy similar. Uh -huh de la cohesión social. Uh -huh. Mira, al final nosotros
1: del programa alimentos, el brinco es muy fácil porque el programa alimentos, la misma que la, la agencia internacional de desarrollo USAID, no de los americanos, me dijo no, oigan, está este tema de los en aquel entonces era microcrédito, así se llamaban. Este les damos la lana para que los capaciten. ¿no? Yo todavía no entraba profesionalmente, estaba de voluntario incluso en otras cosas, pero bueno, la historia es así. Entonces, el cuate que estaba, ¿no? Pedro Serrillo, también un buen amigo de primera, se fue a capacitar y con un equipo, en una metodología que, se, que desarroll, desarrollaron un, par, un matrimonio, de hecho, americano, John Hatch y la esposa, que se llama Finca, la institución. De hecho, todavía existe. En México creo que ya vendieron su cartera, pero existió. Y ellos desarrollaron, en base a las experiencias de Asia, esto viene de Asia, principalmente el Grameen Bank fue el que empezó, y Brac también en Bangladesh, este, donde decían, oye, ¿qué? a ver, ¿cuál es el tema? De la? Sí, sí, es la cuestión, pero a ver, la esencia, tú cuando das crédito necesitas información para medir el riesgo, ¿sí? Cuando das un crédito tan chiquito, te sale mucho más caro adquirir esa información, y aparte de información, ¿qué que información dura tienes? No tienes nada de información dura este, para procesar y, 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 y analizar el riesgo para poderle dar un crédito a una persona, como lo hace cualquier tarjeta de crédito, un crédito hipotecario, un crédito a un automóvil. Eso aquí no funciona. Los economics no dan porque tienes muy poca información o no tienes información y sería carísimo tenerla. ¿sí? Entonces, ¿qué, ¿qué sustituyó eso? La dinámica social que existe en las comunidades. Es decir, oye, ellos se conocen. Déjame ponerlo así. Aquí no hay un, un el comité de crédito. No está en el banco, está ahí en el campo, está ahí en la calle, porque la información está ahí. Ellos toman la decisión. Entonces, ¿de qué se trata? De que tu promotor, sea una buena persona para que llegue, busque gente buena, no esté conectado con gente buena, y les promueva y les explique cómo funciona la garantía solidaria. La garantía solidaria es clave, porque lo que estás haciendo, sí, la cohesión social, sí, pero es la información que tú no tienes, by the way, a lo mejor no la vas a tener nunca, pero que, que, que ellas sí tienen. Ellas saben perfecto. Ella, oye, le di unos zapatos hace cinco años y no me los ha pagado. O hace cinco días, o hace, o no cumple sus, o tiene un problema de adicción, lo que sea, todo se sabe en las comunidades. Entonces, realmente lo que haces es que tú, entre comillas, comité de crédito, pues son ellos, porque la información está Es una razón muy
0: práctica. Si ¿Sí me explico? Sí, el concepto básico es me quiero meter esta deuda contigo cuando sé que tal vez tú no vas a pagar y entonces yo voy a estar enganchado con tu deuda Exacto. ese es el
1: y esa es la labor del promotor oiga si doña chonita no paga y ese las demás van a pagar por ella porque si no el servicio se no sigue me explico porque no son sujetas de crédito entonces en la actividad nuestro cliente es muy sencillo tienes que explicar las cosas muy sencillas muy claras y muy directas porque es increíblemente trabajador increíblemente tenaz increíblemente este también o sea, si tiene confianza en ti, fiel a la palabra que está buscando. Es súper leal. Cuando tú le quedes venan, a, 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 digo, como en todos, pero en este segmento especialmente, que la mayoría de nuestros clientes cuando empezamos, no, no, no prácticamente todos nunca van a tener una experiencia de crédito formal. Si sí los prestamistas y sí los agiotistas, pero nunca una institución. Este está confiando en ti. O sea, en la marca, tú ves un poco el valor de la marca. Compartamos el reconocimiento de marca. Digo, estos Análisis que hace Interbrand y demás. Es impresionante. Cabrón. Es impresionante. O sea, los net promoters que sacamos. ¿Y por qué? Porque confiaste en ellos. Oye, a ver, la palabra crédito en latín es credere, que es creer. Cabrón. Es más, tú dices, doy ah, crédito o no doy. Es, es, yo creo. No en doy ti. crédito. Exacto. Creo en ti. Cabrón. Creo en tu familia. Creo en tus proyectos. Creo en lo que me estás diciendo. Creo. O sea, es. Nuestra esencia, siempre hemos hablado, y yo diría que es un poco la inspiración, lo comenté hace rato de, de Madre Teresa, es la persona. Todo lo hacemos por y para la persona. O sea, que aprendimos, digo, ya me iría mucho más atrás de por qué, cuando, por qué nace gente nueva y demás en de su momento. Pero es porque Madre Teresa le dice no hay todo tipo de organizaciones en el mundo y no hay organizaciones que defiendan los valores en la juventud. Esa fue su inquietud de ahí nace todo esto. Y por eso la vemos, pues, como nuestra inspiración. La verdad, en mucho sentido. ¿no? Pero lo que yo diría en la práctica es ver a cada persona como lo que es. O sea, es que tiene un valor infinito, ¿no? O sea, Dios nos hizo a su imagen y semejanza, cabrón. No hizo al sol, ni las estrellas, ni a los océanos, a su imagen y semejanza. Nos hizo a nosotros. A su... Entonces, una sola persona vale más que toda la creación entera, cabrón. O sea, los que en ese sentido tenemos eso. Entonces, si tú tratas a la, tratas a la persona como persona, la persona responde, sea colaborador o sea cliente, cabrón. Y logras unos niveles de satisfacción y de, y de lealtad, la verdad, verdaderamente
0: impresionantes, ¿no? Ahora, ¿en qué momento encuentras esta, digamos, la, la frontera de la escalabilidad al ser uno, una ONG? no? Porque hay, hay gente que sigue creyendo que la rentabilidad está peleada con sí, la beneficiencia, sí, sí, sí. el impacto, como le quieras decir. Sí. Y, y surgen lo que en este momento comentabas, no, las empresas de impacto socialmente uh -huh. responsables. ¿Cómo viven ese cambio? Mira, nosotros
1: nacimos como ONG. ¿Qué nos dimos cuenta rápido? Que el mercado era inmenso, que había una necesidad inmensa, que no nos alcanzaba la lana. Habíamos este, conseguido ya sobre casi 6 millones de dólares de donativo, de donativos. Gente del BID fue clave en nuestra historia. Ya dije USAID. El Banco Mundial fue clave en nuestra historia. Alfredo Harpelú fue clave en nuestra historia, hablando de mentores. Alfredo ha sido un, un inversionista sin duda, toda nuestra historia, pero ha sido un mentor. Y, ha sido el que, y entonces veíamos, oye, esto puede, o sea, el hockey stick famoso que mm -hmm. le llaman, ¿no? pero tenemos que ser capaces de este, apalancar el balance. Cabrón. O sea, con donativos. No, entonces, y te voy a decir, es una creencia profunda, es una creencia. Nosotros Tenemos nueve creencias que digo aquí las tenemos. Si quieres que en un momento las lea, no, las tengo que buscar, pero, pero una de ellas es creemos en utilizar principios empresariales, comerciales para ayudar a resolver problemas sociales. Nosotros no solamente creemos que no está peleado, Tener una operación rentable con, con el segmento popular, con nuestros clientes. Es la mejor manera, bueno, no sí es la mejor, es una manera súper eficiente de ayudar, porque no hay dinero donado que alcance para resolver el problema de injusticia en el mundo. Tengámoslo claro acá. Suma las Gates Foundations con toda la lana de Buffett y no alcanza. Nada más dividirlo entre el número de pobres le va a tocar unos cuantos dólares por piocha. Si no logramos que los sectores privados trabajen y sirvan al sector popular, no solo en México, en el mundo, va a seguir siendo un mundo súper inequitativo y súper injusto, injusto. Porque no está. O sea, el motor económico simplemente no está. Y al revés, cuando tú logras armar una operación rentable, que eso era lo que veíamos. O sea, esta es una operación, aunque ya éramos ONG y funcionamos como ONG y tenemos pues, balance de ONG y de resultados de ONG y pues, ciertos beneficios fiscales. Y, pero operamos como empresa. Es más, empezamos a hacer ajustes y a ver qué pasaría si somos comerciales. Qué pasaría si pagamos ISR? Qué pasaría si... Entonces nos dimos cuenta de esto, es un jitazo, o sea, vamos a hacerlo. Alfredo insistió mucho, ha sido grande como mental de banquero, Esta es una actividad pues, que raya, ¿no? en lo ilegal haciéndola en una ONG, ¿no? No estábamos intermediando en estricto sentido porque era dinero donado, pero sí estábamos prestando dinero y cobrando este, interés por ese dinero, ¿no? Entonces este empezó el sueño si vamos a evolucionar algo donde podamos apalancar el balance. La gran mayoría de la hipótesis era, si podemos apalancar el balance, vamos a crecer como locos. Entonces, 10 años como ONG, 64 mil clientes, sobre 6 millones, casi 6 millones de donativos, ¿no? De la ONG. Lo siguiente, nos convertimos a Sofol, hicimos una sociedad financiera de objeto limitado, que ya no existe ese, pero donde podías apalancarte, estás regulado por la Comisión Nacional Bancaria, y donde podías ya tomar créditos o de bancos, o emitir deuda, ¿no? En la bolsa, ¿no? Hicimos las dos digo al principio nadie te conocía, no podías emitir este papel, pero sí lo que hicimos fue tomar créditos y en solo cinco años de historia multiplicamos la base de clientes por diez. Llegamos a casi 650 mil clientes y por líneas de crédito ya arriba de los 100 millones de dólares. Entonces la hipótesis se cumplió. Y fíjate, uno de los grandes aprendizajes en nuestra historia y me gusta mucho repetirlo es muchas veces la gran fortaleza y también pasa con las personas ¿eh? o nos pasa a nosotros como personas. La gran fortaleza en algún momento dado se puede convertir en la gran debilidad. Entonces la gran fortaleza de ser ONG y pues, tener los donativos y nos dio chance de arrancar, nos dio chance de llegar a 64 mil clientes, pero pues, se convirtió en una camisa de fuerza. La gran fortaleza se convirtió en la gran debilidad. Entonces dijimos, esto tiene que evolucionar, hacer una software. Maravilloso, logramos la hipótesis se cumplió, logramos apalancar el balance. So sociedad financiera de objeto limitado, el mismo nombre lo dice, solamente podemos hacer crédito para capital de trabajo. Incluso hubo una, una multa que se me pareció ridícula. La discutimos mucho con la autoridad porque teníamos un, un local que desocupamos, pero ahora este, teníamos chance de subarrendarlo, lo subarrendamos y como tuvimos ingresos por una actividad distinta, tan multaron. Le digo, oiga, y bueno, ¿cuál es la lógica de tener una cosa ahí sin...? No, no es que está en la ley clarísimo. Son, entonces, la, otra vez, la for, gran fortaleza se ves, empezó a convertir en la gran debilidad. No podemos hacer más que eso. Nuestros clientes querían... No solo crédito, querían seguros, querían protección, querían ahorro, querían medios de pago. Dijimos, esto ya nos quedó chico. Y se abrió ya la posibilidad que se logre en 2006 de convertirnos a banco. Porque digo, ahorita ya es como que eso era, en aquel entonces no era fácil. O sea, no existía ni siquiera la ventana. cuenta que aparte veníamos de la nacionalización de los bancos y luego la privatización. La ventana era... Entonces se abrió esa posibilidad. Dijimos, pues vamos a, a convertirnos en banco para poder ofrecer una serie de... Productos y servicios, y este aparte me encantó, porque fíjate, hicimos la identidad con unos, un buen amigo también, el Pep, este, de ideograma, se llama la empresa. Me encanta, todos nos lo han hecho ellos. Eh, y él se le ocurrió, decía, pues banco, compartamos banco. Bueno, incluso la primera corrida era distinta, tenía este otro nombre, pero bueno, nuestro no, nombre es padrísimo, hay gente que es, pero es que es larguísimo. Y, no, y sí, si es un nombre largo, vas a nuestras oficinas y es, muchas letras, ¿no? Pero él se lo conoce, dijo, no, es que vamos a hablar de no son banco compartamos ustedes son compartamos banco por todo el, el doble sentido que eso te da. Incluso nos hizo la identidad que me imagino que la conoce, que son los peces, un claro. banco de peces también. O sea, todo el concepto somos un banco distinto en todos los colores magenta, los colores O sea nos puso toda la colorimetría de los bancos en México. que Nosotros decíamos, somos banco por accidente, maestro, o sea no, no nacimos para ser banco, nacimos para servir, servir a los clientes, llevar oportunidades y, este, entonces vamos a diferenciarnos dramáticamente. Y pues es un poco, porque aparte hay un porcentaje de nuestros clientes cada vez menor, pero pues no sabe leer y escribir. Entonces es importante tener los peces para decir, ah, pues ese es mi banco, no? O sea, yo conozco el de los peces y es el mío. ¿no? Entonces, en fin, esa es la evolución a banco. Este donde empezamos a aprender. Hemos, yo te diría de las cosas que más me han me apasionan, por supuesto, la parte de crédito, pero hoy es la parte del. De seguros. Hoy, llevamos muchos años con seguros. Es más, la gran motivación para construir la, el banco fue primero seguros. No tenemos nada de ahorro y la construida de ahorro era un tema muchísimo más complejo. Pero seguro era bastante más sencillo. Cabrón. Y para mí es esencial. O sea, mientras tú menos cosas tienes, lo poco que tienes o tu propia vida o tu salud, pues hay que asegurarla. Si, si me explico, pues el nombre más rico del mundo, pues, pues si no se asegura, dijo sus activos, sí, pero pues, no pasa nada. Pues, ya tiene la lana para pagar el hospital lo que le haga falta. Entonces empezamos a meter a seguros y yo te diré que es, es la, de las cosas a mí que me encantan porque los focus groups que hicimos me dan muchísima gracia porque con nuestros clientes ¿no? les explicamos lo que es el seguro de vida, no? Porque no pensar en otras cosas al principio es una locura. Lo más fácil claramente no es lo que más necesitan ellas, pero es protegerlas. ¿no? Vimos un estudio que hizo Mike McCord del micro insurance center con la Gates Foundation donde te hablaba. Estaba en América Latina y en Asia. Pero, como las familias, no este, sobre todo cuando muere uno de los miembros que es el principal generador de ingresos, como muchas de esas familias bajan otra vez por debajo del nivel de la pobreza. ¿no? Este Ya ves que hay un swesco uh -huh. ahí que digo, lo van moviendo, depende de que no me acuerdo qué, está, qué qué número agarraron ellos. Pero uno estuvo muy, o sea, hablando del impacto justamente de los seguros. O sea, tú le das un piso, digamos, a ese, pero qué pasa? Se muere uno de nuestros clientes que by the way por el volumen que tenemos se nos mueren todos los días y si es la principal que genera ingresos no solamente deja de generarse ese ingreso sino que además la familia tiene que pagar el funeral que aparte depende del pueblo y de la zona pero luego digo son es más fiestas y, y a costo de la familia digo van y ayudan lo que tú quieras pero y qué pasa a esa familia económicamente ta, se ve afectada se pueden tardar el estudio hablaba de entre 12 a 18 meses para volver a levantar y dependiendo del caso hay casos todavía más, más dramáticos entonces esa historia nos obsesionó como institución. Dijimos, esto esto aquí hay un valor de protección para nuestros clientes impresionante. Y sacamos esa operación de seguros y hoy tenemos, digo, prácticamente 10 millones de seguros activos, ya no solamente de vida, ¿no? Que fue la base. Ah, porque aparte tuvo fregón, te está hablando de los de los focus groups, nos decía una señora cuando se lo explicamos. Oiga, pero, pero eso no es un seguro de vida.
0: Jaja. Ese es un seguro de muerte. <risa> sí, tiene toda la razón. Yo no. tengo, tengo una pregunta porque se dejan de ser ONG que por hasta por psicología pues es una, una organización de apoyo, ¿no? Uh -huh. eh, y se vuelven una empresa que busca la rentabilidad en una industria en la que pues se presta mucho para abusos, ¿no? Uh -huh. o sea, Sin duda. pues el agiotismo, uh -huh. la, los créditos al consumo, incluso en la base de la pirámide son uh -huh. estúpidamente caros. ¿Cómo mantienen eso en check a lo largo del sí. tiempo? Es una súper pregunta. Oso. Mira, nosotros
1: justo este reflexionando la pregunta que haces, si cómo logramos que siendo empresa no perdamos nuestra esencia social, y entonces definimos, digo, definimos varias cosas, definimos nuestros valores, ahí pusimos a la persona en el centro, pero definimos y que eso sigue vigente, ¿no? Nosotros buscamos tener tres tipos de valor y eso está el día de hoy, yo te da más fuerte que nunca, ¿no? O sea, y con obsesión ahorita te, te digo por qué. Valor social, que para eso nacimos, de ¿no? oportunidades de desarrollo donde no había, ¿no? Valor humano, que al final nosotros creemos que todo es gente en la vida. Todo es gente en la vida, lo que hablamos de la persona al centro. Entonces, tenemos que nuestro actuar porque tiene que generar valor humano. O sea, si le damos el crédito a una persona para que se vuelva loco, sea más rico y se vuelva un patán, no sirve de nada. Entonces, todo lo que hay detrás de valor humano es ayudarles a, a su, por supuesto, a su negocio, pero a construir incluso una mejor, una mejor persona. Cabrón. Queremos un mejor México. No nos hagamos güeyes, estamos mejores mexicanos. Cabrón. Sí, sí, el PIB, sí, 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 no estoy qué es eso, eso ayuda, pero queremos un mejor país. Empecemos por los mejores personas y tercero valor económico. Entonces balancear esas tres cosas, integrar y, y parte de, una, otra de nuestras creencias que ya te dije una otra es creemos en la generación de valor social, económico y humano, que son tres valores que se refuerzan, que sin duda siempre hay desbalances que hay que cuidar, no? Este, pero que buscamos generar y necesitas métricas de las tres, no? Entonces como el económico pues es muy fácil, no? Sacas a Rubí o el retorno sobre la inversión o el valor de la acción o lo que tú quieras. Los otros son más difíciles. ¿no? Entonces ahí metimos cosas como digo, satisfacción del cliente, por ejemplo. Somos obsesivos con que el cliente esté satisfecho con lo que hacemos. no El colaborador, no digo todos estos, estos benchmarks de Great Place to Work y demás que, digo, como diría un autor gringo, ¿no? Vanity Metrics, si no las manejas bien. Este son benchmarks, que estamos haciendo las cosas bien y que tus colaboradores, el tema de rotación, por ejemplo, es importantísimo. Es un, es un segmento que rota mucho, no? Las peores prácticas pues, andas arriba de 100 ciento, 120 por ciento, 150 pues, es una locura. ¿no? Nosotros hemos logrado ese número, dijo, para el, el año pasado, de hecho, fue de los mejores de abajo de 20, ¿no? estamos en 16, 17 por ahí. ¿no? O sea, y eso te habla que la gente pues, está contenta aquí, ¿no? Por supuesto, cero prácticas inadecuadas de que si el outsourcing no, porque ahorita cambió la ley desde toda la vida. O sea, la gente la contratas si y la contratas bien y tiene su salario y tiene su incentivo, que es una parte muy importante, sobre todo en la parte de, de, de ventas. no Este entonces todo el concepto de cuidar a la persona es ya de veras. Entonces nos, 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 nos metimos mucho con ese tema de los tres valores nos también nos metimos yo te digo, mucho en el tema ético, justo por lo que dices de los abusos. este Mira, nos pasó. De esta anécdota es chistosísima de nuestros primeros promotores en Oaxaca. este Estoy hablando, pues sí, 93 por ahí. Eh, uno de, o sea, llega el promotor, llega con recursos, da créditos. Da, no manches, güey, se vuelve rey, no? Dijo en ¿no? un estado como Oaxaca de 570 municipios, pues son municipios así, no? Este, pues la escogió un presidente municipal en las siguientes elecciones. <risa> o sea, del, del, de lo claro, por eso te, 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 te todo el contexto, pero el promotor es un líder social. Nosotros cuando hablamos de liderazgo, tenemos un modelo de liderazgo que le llamamos serviazgo. El más líder de todos es nuestro promotor.
0: Por ¿Y tú la influencia que tiene. Yo te quería que preguntar tiene. sobre ese, ese concepto.
1: ¿Qué es? Mira, el serviazgo es una palabra realmente, que no existe, es una palabra que nos inventamos. Es, y el concepto es liderazgo basado en el servicio a los demás. O sea, servir servi es de servicio y hago pues del liderazgo. Entonces es un liderazgo basado en el servicio a de los demás. Y aquí también creemos en un liderazgo a todos lados. O sea, no es el el a, pues, top down, ¿no? De los no no a ver sí, pero todo mundo. ¿no? Y hablamos de cuatro compromisos ¿no? De líder, ¿no? Este que es servir empezando por servicio, formar, crecer y dar resultados. Son los cuatro compromisos del líder. Entonces servir empezamos por el servicio. El servicio de de veras. No siempre podemos, ejemplo ejemplo, ¿no? Aquí no somos el servicio de el mesero porque te atiende bien, porque pues, va la propina, no, no, no el servicio es que quiero tu bien. Cabrón. o sea Es nuestra esencia de ahí nacemos. No aguanto otra vez. más Teresa el valor de la persona, la persona al centro. Aquí quiero tu bien y en el crédito. Tú le das crédito de más sobre endeudas a un cliente. Le arruinas la existencia. Cabrón. o sea No es chiste, es delicado, es muy delicado. Entonces, por supuesto que ellas son las primeras que se regulan. Ya hablo mucho en femenino, porque prácticamente de los 3.4 millones de clientes que tenemos, prácticamente el 90% son mujeres. ¿no? este Y sí se autorregulan, pero tienes una enorme, enorme responsabilidad tú como este, como promotor. ¿no? Entonces, bueno, el servicio de veras, ¿no? Servir, formar. Lo que te decía hace ratito, o sea, los grupos los forman los promotores. Es, son líderes sociales. Y les tienen que explicar muy bien la dinámica. Porque si no entienden lo que es un grupo solidario, pues ya se fregó el asunto. No jala. Claro. ¿No? Y así te puedo dar muchísimos ejemplos de por qué es tan importante. Ojo y formar y formarme. Somos este tenemos un modelito que no si lo por ahí te platicaron de porque me encanta el, mi, el famoso FICEP. Yo soy responsable de mi propio desarrollo y soy arquitecto de mi destino. No hay que ay ver de denme de, de no, Sí, güey, o sea, hay un contexto y hay facilidades, pero cada quien aquí es arquitecto de su vida. ¿no? Entonces formar ¿no? es importantísimo y formarme crecer tenemos una obsesión por crecer medio dramática. O sea, la gente que de repente están locos con este tema, pues sí, ca. fíjate, nos pusimos la primera meta, y esto fue con Alfredo, cuando le presentamos y nos dio un apoyote, ¿no? Que en la ONG. Oigan, ¿cuál es su número mágico? ¿no? ¿A dónde van a llegar? Y estábamos locos, güey. ¿no? no tengo ni idea de lo que estábamos diciendo, porque yo creo que teníamos pues, unos miles de clientes, tres, cuatro mil clientes, y nos vamos a llegar a un millón de clientes. Ca. Nos tardamos 18 años, güey, en llegar, pero, pero llegamos, cabrón. No este, pues somos obsesivos con el tema del crecimiento, o sea, crecimiento en clientes, crecimiento, crecimiento personal, o sea, esta es la otra parte, ahí entra FICEP fuertísimo. Este, pero somos obsesivos con el tema de crecer. Tenemos el sueño, tú pues, digo yo te da la, la inspiración, llegar a 10 millones de clientes, y pero no estamos tan lejos, cara. o sea, estamos en 3.4 y si cuentas de concreto, que es una de las empresas, estas últimas que se sumaron a la agentera, ¿no? O, o nos integramos ahí juntos, este. Si consideras a los clientes finales, pues estás hablando casi de otro millón. O sea, en fin, depende de qué número agarres, pero, pero es una obsesión. O sea, no, no, no nos queremos quedar estáticos nunca, cabrón. Y dar resultados, ¿no? Porque también lo otro suena muy bonito, ¿no? Ya como líder, ah, pues yo sirvo, formo y crezco, pero no hago mi chamba. no, güey. Aquí hay que hacer la chamba, dar resultados ya de veras, ¿no? Este, y si no das eso. Entonces, son los cuatro compromisos del líder que va en este tema del viazgo. Incluso hicimos una escuela de liderazgo y tenemos un... Uno de los fundadores, un cuate sensacional, Iván Mancillas, que algún día te interesa también platicar con él, es un personaje espectacular. Y muchas de estas cosas las diseñó él. ¿no? Muchas de estas, esta filosofía, yo te diría, este tan, tan, tan profunda. Y él parte de su vida porque ha pasado en diferentes roles, aunque ahorita es el director general adjunto de Banco Compartamos, lo de México, en México. Este tuvo una escuela, hizo una escuela de liderazgo que se llama Pixis, no y era todo este tema de serviazgo, se fue a un lugar no me acuerdo dónde Estados Unidos un centro se llama de hecho Servant Leadership. De ahí sacamos un poco el nombre, sacó ciertos contenidos y, y los fue adecuando un poco a nuestra realidad en México, a nuestra realidad gente entera, no Entonces
0: gente que trabaja contigo, hemos hablado mucho del liderazgo y de formar y del rol del líder. Te. Te define o te describe como un líder espiritual, no? O sea, justo hablaban sí es un gran mentor y lo que tú quieras, pero hablan de ti ya en particular como alguien que se preocupa por hacerlo crecer. O sea, cómo, cómo haces eso en el día a día? Cómo se ve tu relación? O bueno, no sé si hoy tienes muchos reportes directos, pero cómo se ve tu relación con un reporte directo al grado de que puedes generar esta impresión? ¿no? O sea, que estás tocándolos a ellos más allá de su rol. Sí, mira, yo al final te digo, yo creo que el génesis de esto,
1: yo todos estamos buscando la felicidad oso en la vida. Y yo la verdad es que creo que lo busqué a veces en lugares equivocados, no es este, como de jóvenes, pues el reventón, no las este la superficialidad del donde no está. O sea, para mí donde verdaderamente empecé a tocar la felicidad fue en el trabajo por los demás, no? Y luego conecté ahí, conocí a un, un cura espectacular, no? El padre Jesús Blasquez, que fue parte importantísima de mi formación después. Me volvió uno, o sea, me, vol, me ayudó a encontrar, no encontrar, a buscar en el lugar correcto, cabrón, que es dentro de uno. Cabrón, es dentro de uno y es sin duda con Dios y en el que haces con tu vida. ¿no? Pues está aquí, o sea, tampoco es, hay que irla a buscar, que era lo que yo buscaba, ¿no? siempre en las periferias. Cabrón. Y está dentro, cabrón. o sea, la, la felicidad y plenitud de vida está aquí, cabrón. Este, y sin duda, una relación a mí conecto muchísimo con una relación con Dios que pues, no la tuve. Tuve te digo, mis años ahí medio glamorosos, no? Este, pero pues, me, me queda vacío, no no te deja nada, cabrón. no te deja nada. Entonces, ese yo creo que es un poco el génesis. O sea, yo creo en, en la profundidad de vida y sin duda en la plenitud de vida. Siento también que todos somos llamados para algo. No creo que nadie esté llamado para nada. No somos sillas ni mesas, güey. Somos otra vez hechos a imagen y semejanza de Dios para algo. Nos hizo cabrón. y nos dio los talentos para hacerlo, ¿no? Aquí también el, el que tenga, pues hay que buscarle por dónde, ¿no? Este y algo y para algo trascendente, algo importante, obviamente, no para estupideces, ¿no? Entonces y el chiste es encontrar ese camino, güey. Entonces parte de lo que yo busco con mi equipo, digo, no solamente con mi equipo, eh. o sea, de, 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 de somos una empresa, tratamos de ser una empresa de puertas abiertas, eh, hablarnos de tú todos, ¿no? Yo, por ejemplo, mañana tengo una sesión, hicimos una cosa que se llama Guardianes de la Mística, hace muchos años, contratábamos tanta gente en el crecimiento exponencial, este, que nos dimos cuenta que necesitábamos, pues digo, transmitirles la filosofía, pero que alguien se las transmitiera de los que la viven, de los que llevan más años, porque en esa misma contratación, una, eh, acelerada, eran los mismos capacitadores que pues, llevaban casi el mismo tiempo que el otro. ¿Cómo han transmitido una filosofía que ni conocen wey, y que no han vivido? Entonces hicimos este grupo de guardianes de la filosofía. no este, De la mística le llamamos guardianes de la filosofía. Yo mañana digo dos horas y media a chavos que están entrando. no ya vi La lista son 25 por ahí. Es en línea ahorita. Eso facilita un poco. Antes te, te movías mucho, pero es pues, mucho más fácil. Digo, pierdes parte, de, pierdes algo, pero ganas muchas otras cosas. Y, este, y es, ya está la lista, son principalmente promotores y asesores, creo que hay un subgerente de todo el país. Entonces, y si yo transmito, digo, yo los, somos creo que 40 guardianes de la filosofía en estas sesiones, la cultura, la filosofía, a la gente de nuevo ingreso. Pues el impacto que tiene eso, eso es, no manchesca. O sea, porque yo llego y me presento, no somos tampoco de puestitos y que ay, ya, ya el don no se Todos nos, ah, porque me, oiga, y me, no no me hables de usted, hijo de por sí, yo, no, no me haga sentir viejo y así no nos tratamos. Aquí todos somos importantes, todos jugamos un rol, cada quien es suyo, este pero es muy, es más una familia. Incluso decimos aquí, no te invitamos a trabajar, te invitamos a perseguir un sueño y te invitamos a construir una mejor persona y la la mejor versión de ti mismo. Ahora depende de ti, pero el contexto fíjate es un tema. Somos obsesionados de los contextos. Caro. Hay un estudio que seguramente lo conoces después de la Segunda Guerra Mundial. No me acuerdo qué universidad lo hizo. Creo que Yale, pero no, no te lo puedo asegurar. Incluso hay videos de eso. este Donde se cuestionó mucho el tema del nazismo. ¿no? O sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿Cómo cómo pudo esto Como hombres ¿no? a miles de kilómetros de Berlín, Pueden comportarse como se comportaban en Auschwitz o en Birkenau, en los campos de concentración. ¿Cómo acá? Porque si está el jefe ahí, pues güey. Y entonces salió toda esta, la teoría de contextos y la generación de contextos. Entonces un estudio en Yale. Me impresionó mucho con todo este cuestionamiento donde te decían, agarraron gente. De la, Oiga, usted va a ser o maestro o estudiante. Te hacían el show, ¿no? Porque no era realmente ibas a ser, ibas a ser siempre maestro, pero tú eso no lo sabías. Te hacen el show de que vas a hacer o maestro o estudiante. Ah, pues es maestro. Ah. Entonces, en fin, llega así. Y usted lo que va a hacer, te van a hacer, como estamos tú aquí y yo, tú eres el maestro, tú vas a hacernos una serie de preguntas. El, el alumno está conectado con electrodos. y no este Cada vez que se equivoque el alumno, va a tocar primero el 1, el 2, hasta el 10. ¿no? El uno es más leve y el 10 es más fuerte. De toques, de toques eléctricos. Digo, el otro es un palero, obviamente no son toques de veras. Toca del primer uno. Y, ay, ay, pero ese es justamente el tema, ¿no? Entonces, pues a ver, empiece, ¿no? Con el ejercicio. ¿no? Pues, todos son, para hacer unas preguntas, se equivoca, pues toca el uno, ¿no? Ya, pues un toquecito. ¿no? Y así, por supuesto, se va equivocando a propósito. Es un palero, acuérdate del estudio. Y por allá del, del cinco, ya el cuate ya se empieza a retorcer de... Órale, ¿no? Y todo el mundo se friquea, ¿no? Y siempre está el cuate de la bata blanca con la universidad, digo, de Yale o la que fuera, Por favor, prosiga con el, con el, el ejercicio, estudio. ¿no? Y te sorprendería, pero ¿cuántos? que Digo, ya en los 9 y 10 el tipo está como si fuera una silla eléctrica. O sea, digo, es un actor. ¿Cuántos crees de personas de la calle como tú y yo que se frenaron? Que llegaron al 10, cabrón? el 80 cabrón. Yo creo que eran 7 de 10. Pero es, dices, ¿cómo? Cabrón? O sea, ah, porque hacía gente que se oye, lo estoy lastimando. Oiga, no, prosigue con el ejercicio. No, yo no voy a proseguir, lo estoy lastimando, güey. O sea, que eso es lo que esperaría, ¿no? La naturaleza humana buena diciendo, oye, ¿lo estás lastimando, güey? Pues siete, digamos, siete de diez llegaron al toque máximo. ¿Sabes que Había un momento clave donde el cuate de la bata les prosiga con el ejercicio. No, no voy a proseguir, yo lo estoy lastimando. Es ¿sí? que no se preocupe, yo me hago responsable. Esa era así como yo me hago responsable. Entonces, puta, pff, yo digo, ¿cómo <risa> yo me hago responsable? Tú estás tocando el botón, güey. Y es la misma, bueno, todos los juicios de los nazis que decían: Yo soy inocente, yo seguí órdenes. Sí, el mismito, cadena, cadena lo mismito, yo seguí órdenes. Entonces, y perdón todo el rollo del contexto, pero nosotros en las familias generamos contextos. En las empresas generamos contextos. Lo que si quieres, ¿dónde está la magia de esto que me estabas preguntando ahorita de la parte espiritual? Generación de contextos. O sea, es, lo que nosotros buscamos generar es un contexto donde la gente puede ser ella misma, donde se desarrolle, donde sea plena, donde sea feliz. En su trabajo estoy hablando, llevando oportunidades de desarrollo a las personas. Y eso es un, o sea, no es un cool aid ligero. no, no es súper profundo, porque cuando conectas con eso. Mira, ayer justamente hizo esparto, tal vez, el contexto. Ayer le escribí a Elizabeth Legari. Elizabeth Legaria es de las primeras colaboradoras nuestras en Oaxaca, en una población que se llama Guajoapan de León, que no se ha estado por ahí. Imagino que no, pero ahí empezamos y desde es de ahí. Y es impresionante. Elizabeth llevará con nosotros, digo, yo voy a cumplir 30 años este año. Ella llevará, ¿qué quieres? 26. No tengo idea, toda su vida profesional. Y yo tengo la costumbre de repente a gente que conozco y que sé que sigue con nosotros, les mando, les mando un WhatsApp. Que se ve que no tiene el mío porque no me O sea, me contestó. Me dijo, ay, <risa> muchísimas gracias. No sé qué, aquí súper apasionada. Eres? No me puso nada, ¿no? Súper decente. Porque dije, esta no tiene idea quién soy. Entonces ya le puse, Eli, soy Lavarte este Ay, ella me ha hablado. Señor, por más que le he dicho que no. Qué gusto, no sé qué. Ya sabía yo aquí, me comprometía. O sea, pero a mí me impacta, me impresiona mucho cómo muchos de nuestros colaboradores, no todos, obviamente, no, nada es perfecto, pero se expresan de lo que hacen, y del cariño con lo que, como lo hacen, ¿no? Y el, eso genera un vínculo muy especial, Oso, y eso es de lo que estamos hablando. O sea, yo creo que cuando se refiere un poco a este líder espiritual, sí, sí, soy un cuate religioso, sin duda. O sea, sí tengo una costumbre de, de y busco tener una relación intensa con Dios. Y, este, pero yo creo que se refiere un poco a esta conexión más allá de, es un colaborador, güey, ahí está tu suelo, y, y hazlo bien o te lajas, ¿no? O sea... El espíritu aquí es saber: todos somos importantes, todos hacemos algo que vale la pena, todos estamos construyendo país. Siéntete dueño de eso y siéntete orgulloso de eso. Cabrón. Y eres parte de esto. Y eres parte importante. Yo les digo: oigan, nuestros héroes son ustedes, o sea, son los que están en la calle todos los días tocando al cliente. Nosotros aquí que la idea es facilitarles la existencia y la vida, pero ustedes son los que hacen posible eso, no nosotros, cabrón. Y ahorita con los temas digitales y la transformación digital, eso va. Fíjate, es interesante la reflexión va a haber cada vez más componentes digitales, sin duda, pero siempre nosotros no vemos, te lo decía un poco en educación, no vemos que vaya nunca a perderse en ciertos momentos de verdad el contacto humano. Nuestro promotor es clave en el proceso, es clave. O sea, pensar que lo vamos a sustituir con un algoritmo de riesgo digital.
0: Nunca. Me gustaría eh, entrarle un poquito más a este tema de la espiritualidad, pero antes como paréntesis y hablando del contexto, no sé si hablando de estudios de universidades, alguna vez viste el, y creo que hay un documental en Netflix del de, experimento de la prisión de Stanford, el Stanford Prison Experiment.
1: No. Ponen ah, igual a dos de los grupos
0: de estudiantes, unos eran guardias, unos eran sí. eh, prisioneros y termina viendo una violencia entre estudiantes porque estaban en un contexto de un estudio asumiendo un rol que... brutal, al grado que no pudieron continu continuar con sí. el estudio. Fue una anarquía... Absoluta. Absoluta. Y está muy interesante eso y es sumamente famoso. Me gustaría, eh, yo, yo tenía la impresión, sabía que eres alguien pues bastante devoto. Tenía la impresión de que siempre había sido así, eh, uh -huh. de familia. Pero ahorita me dices que no. Y me gustaría entender en qué momento haces este flip. O sea, uh -huh. ¿qué, qué estaba pasando en tu vida en el momento en que dijiste o que se te cruzó y, y encontraste algo en la religión católica que ¿Qué te hizo apegarte tanto a ella.
1: Mírame, yo mi familia sí es, o sea, mi familia sí si sí es así, o sea, yo la verdad es que como eran las abuelitas, pues, mamé la fe católica, o sea, ese es el contexto del cual me y mis papás siempre fueron así aunque luego tuvieron un momento de más este, compromiso y de más entrega y más conexión, digamos, con la iglesia en general, ¿no? Yo lo, lo tuve, o sea, lo tuve y era muy, lo típico de una familia católica, mis a los domingos, y. Y luego también en, en participé en algunas actividades de. Mi mamá insistía con el catecismo. Dije, pues ya hice mi primera comunión, o sea, como un catecismo. Y tal, un grupo interesante que este, de chavos, ¿no? Que era chistoso porque nos llamábamos Los Verdugos. Imagínate qué nombre. Un grupo de chavos católicos que nos llamamos Los Verdugos. ¿cabes? Son así como. Pero bueno, con, con un buen amigo mío también que era como nuestro responsable, que sea Gerardo Yepes. ¿no? Y este. Y hacíamos actividades sociales. Ustedes un poco de esa parte. De, yo, yo eso, eso yo, yo tenía que nunca lo perdí, pero sí unos años después, probablemente preparatoria final de secundaria, empiezas con la novia. Fui muy noviero. La verdad es que siempre me encantaba tener novia. ¿no? Este siempre mi mujer me anda molestando por eso. no Ya no, obviamente desde hace <risa> muchos años. Ya no. Pero sí este tuve un grupo de amigos que son unos amigos sensacionales. Digo, de hecho, lo sigo viendo este a la mayoría de ellos. Mucho reventón, la verdad. O sea, en un momento... Es pues la edad, que también es la edad. Mucho reventón, mucha fiesta, mucho alcohol. Drogas no, gracias a Dios. Pero sí mucho alcohol. Y este... Y es un poco de donde te decía que andaba yo buscando pues, en los lugares equivocados. Mira, me ayudó mucho dos cosas. Yo uno, el fútbol. Fui pambolero toda mi vida, a de veras. Entonces, pues levantarme a las 7 de la mañana todos los sábados y domingos, porque siempre jugaba en dos equipos. Este, pues ayudaba a que la fiesta, aparte de un entrenador, ¿no? Este, Alejandro Bocardo en el Reforma, que era, te veía medio, ¿no? Que llegabas ahí a medio tueste y entonces te gritaba todo que no te dejaba de, hasta que casi, casi, pues hasta que vomitaras o hasta que tronaras, ¿no? Poco, es un educador, pues es lo que al final del día es este, hacen, hacen ello, ¿no? Este, el fútbol y la otra, sin duda, pues el, el tema de la fe que ahí estaba, ¿no? Este, yo te digo que lo que volcó mi vida, si sí fue un evento medio trágico, que fue la muerte de un amigo mío en el, te acuerdas el accidente, digo, no es que no es concepto, tienes güey, no, ni siquiera habías nacido, pero hubo un accidente de un avión aquí. El de eh, Federico. El de Federico. Bueno, pues ahí iba un amigo también, exacto, iba Federico también, Fernández Senderos y Rubén, no, Rubén Rodríguez, uno de mis grupos de cuates de estos, este, creo como dos grupos, pero nos juntamos al reventón. Aparte, la noche anterior habíamos no estado en mi casa, ¿no? Habíamos no estado en mi casa y se iban a los panamericanos, no me acuerdo dónde iban. En Estados Unidos, pero no me acuerdo a qué ciudad. E incluso dijo: Ay, a ver si le hablo a mi papá, porque el papá era el encargado de la delegación, a ver si se viene alguien aquí en el avión de los caballos con nosotros. Total, por supuesto, nos dejaron, o sea. Pero me, no sé lo que me impactó, O sea, y al final el la medio aterrizó ese avión, digo, pues Fede está, este, gracias a Dios, vivo y muy bien, digo, con realmente quemadas en el cuerpo y. Pero, pero pues Rubén no la libró porque se quemó todito, ¿no? o sea, y no se murió luego, luego, ¿no? Pero la muerte de Rubén me, mar me marcó mi vida muchísimo. Cabrón. O sea, así dije: ¿Qué estás haciendo con tu vida? Cabrón? O sea, porque pues ahí en cualquier momento pudiste haber sido tú. este ¿Y qué? ¿Qué ibas a hacer con ella? Y como si te da la formación ya católica, ¿sí? ¿qué ibas a entregarle? Tú a Dios tus reventones, tus ligues, tu, este y eso me caló. Me caló muy cañón. De hecho, fue curioso como en la mañana siguiente le hablé a, a algunos de mis cuates estos de los verdugos, que éramos, digamos, éramos el mismo grupo de amigos. Y dije, y voy a ir a misa acá, este porque no he, no he podido dormir y tengo, tengo que pedir por Rubén, quiero... Este, me dijo, hijo, yo también te iba a hablar. O sea, acabamos yendo tres, dos, tres o cuatro nosotros a misa. Entonces, la pasca que yo sentí ahí. Dije, o sea, no no lo, no lo dije así, pero empecé a decir, esta es la felicidad cabrón. No te confundas, güey. ¿no? Este, y entonces ya oportunidad que empezaron a ver lo que te platicaba de gente nueva, luego fue un retiro espiritual. O sea, y lo que decía el padre Blasquez, me enrolé ya con el padre Blasquez. y pues ya, o sea, la historia es una, una vida que, bueno, pues un poco el famoso FICEPCA. ¿no? O sea, el FICEP es un acrónimo, la es la parte espiritual. O sea, pensamos en gente, es una invitación a una vida integral y, este, y la parte espiritual lo que seas ¿no? Digo, no, no, no estamos hablando de religión tu relación con Dios lo que tú seas ten una relación con Dios ¿no? este, obviamente en la mayoría del país somos católicos hay ciertas tradiciones que tenemos en gente era voluntarias no muchos eventos importantes los empezamos con una misa el que quiera no hacemos una peregrinación a la villa todos los que han sido virtuales un poco raro pero bueno este, <risa> todos los años y ahora pero pues es padrísimo. O sea, ahí van invitamos a la gente a las sucursales de alrededor y van a la última que fue en el 2020 justo. Y empezaba el ruido, pero la pandemia se declaró hasta marzo. Entonces todo habrá sido febrero y pues vamos ahí van las familias. Es una actividad. Que me encanta. Pues, yo que habría, no sé, seis, siete mil personas nuestras, ¿no? o sea, familiares, nuestros colaboradores, los que
0: quieran. Mucho, mucho de lo que dices me suena a, a lo que me contó y seguramente lo conoces siendo pues tan devoto y tan fan del vino a Bosco Urugu, Gutiérrez Cortina. Ah, cómo
1: no. Gran amigo. Compañeros del IPADE. Lo quiero y lo estimo mucho. Es de primera amigo de Bosco. Sí, no, bueno. Una vida impresionante y digo lo que le tocó vivir y el testimonio de vida. ¿no?
0: Quiero hablar de otro de tus amigos, ¿no? Carlos Danel. Eh, ¿Qué es lo que hace? A ver, fueron co-CEOs de Compartamos 26 años. ¿Qué es lo que hacía a esta pareja tan... Tan poderosa, porque te he oído decir que se completaban las oraciones y normalmente te dicen que eso no es un buen cosillo, no? O sea, lo que quieres es un poquito de, sí. de, de contradicción. Cuéntame un poco de esa relación. Mira,
1: para mí, Carlos es como un hermano, no? Este, sin duda, nos conocimos haciendo voluntariado ¿no? en los congresos de gente nueva, este, muy inquietos socialmente los dos. Eh, somos, yo te diría, puta. No, te vas a unarrar raro ojo lo que te voy a decir, güey. pero somos el agua y el aceite. Cabrón. O sea, somos no distintos lo que le sigue. Cabrón. Y por eso es tan importante, por eso, por eso el valor que agregamos, wey. porque hay un complemento brutal. Normalmente él viene de un lado, de un tema y yo vengo exactamente del otro. Carlos es, además de que es brillante, las personas más inteligentes que conozco, una capacidad intelectual impresionante, una capacidad de análisis, y de estudio, ¿no? Porque estudia y se mete. O sea, es impresionante la capacidad de conocimiento. El conocimiento que tiene Carlos es puta, más enciclopedia en dos patas, ¿no? Un rigor este, intelectual impresionante, ¿no? Todo tiene que estar justificado, todo tiene que tener razones, todo tiene que tener datos, todo tiene que tener, ¿no? Y yo vengo exactamente de lo contrario, ¿no? Yo soy un cuate super, mucho más de gente, ¿no? Carlos es, digo, los dos somos. Yo soy muy introvertido, pero no, en media tabla más o menos, él es muy introvertido. él teme gente, mientras menos gente, mejor. no Yo soy exactamente al revés. A mí la gente me, me, carga, me carga energía. A Carlos la el estar con gente. ¿no? Este, yo soy súper intuitivo. Súper, súper intuitivo. O sea, lo que decía Carlos, que tiene la parte racional y la parte de los datos. Y yo soy súper intuitivo. A veces, oye, no, vamos por aquí. Porque No sé, cabrón. Me la caño. Y porque mira todavía estoy hablando con un cliente y no sé qué. Toda esta capacidad de usar la intuición para conectar puntos es, digo, de las cosas fuertes. Este y un poco los liderazgos. O sea, Carlos tiene un liderazgo. O sea, lo que te decía hace ratito en las entrevistas, en, nos representan muchos de los foros de empresarios. En, muchos años hizo los Confresco. Yo no soy bueno para eso, porque soy demasiado bestia y hablo mucho. ¿Sabes que nos decían muchos años? No sé si lo siguen pensando. Cuando éramos CEOs, este que él era el, el cerebro de gentera y yo era el corazón de gentera. Eso te, te, te describe un poquito. Eh, dicho por la propia gente, eh, no nos lo pusimos nosotros ni nada. Entonces, incluso te voy a decir que le porqué hace un caso. De hecho, hizo un, un caso un medio caso estudio de un poco la porque no siempre jala. O sea, no, 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 no lo puedes forzar. Aquí se dio. Así se dio. así lo quiso Dios, nosotros, hay ciertas características que se tienen que dar y que lo tenemos bastante estudiado por ese caso. ¿no? Uno es, tiene que haber complemento. O sea, no tiene ningún sentido tener dos cabezas si somos iguales. ¿Me explico? Me pasa, te mencioné hace ratito a Iván Ancillas, ¿no? este, que es otro de los grandes fundadores de los grandes líderes del director general junto del banco. Pues, Iván y yo nos parecemos mucho en mucho. No somos iguales, uh -huh. pero ahí no hay tanto complemento. Hay cierto, pero nota. es el 5%. Con Daniel es el... O sea, somos tan distintos que... Entonces, este que haya complemento dos, que haya confianza plena. Por eso empecé diciendo es como mi hermano. O sea, porque por supuesto que es desgastante. O sea, una, cuando es un CEO una cabeza, pues toma la decisión con su equipo, lo escuchar, a lo que tú quieras, pero cuando somos dos, ta, los procesos de integración son un dolor de cabeza acá. Este o pueden ser un dolor de cabeza. ¿no? Entonces, una confianza absoluta y una este, honestidad absoluta. O sea, también parte de los acuerdos, y esto, esto son cosas que hemos hablado y son incluso acuerdos que hemos tomado, y tenemos que absolutamente... O sea, si yo, yo no puedo quedar que lo que está... Si estoy pensando que lo que está diciendo no estoy de acuerdo por la razón que tú quieras, te lo tengo que decir, cabrón. ¿me explicó Pero no, híjole, me, me lo guardo y a la siguiente no, que discutamos, me la cobro, no, no, a ver, güey, y llegamos... Ese es un acuerdo que tomamos hace tiempo. Llegamos con el equipo integrados. Integrado. Y de repente, no, esto no es perfecto, por supuesto, de repente no tan integrados o con matices de integración, pero entonces fue, es una historia, de una parte de la historia gente que ha sido atípico, es una, una institución con dos cabezas. Ya no estamos hoy de, 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 de CEOs. Hoy, de hecho, pusimos a Enrique Mayos, no de CEO este, hace ya varios años, un tipo que
0: también viene de toda la historia, conoce la historia, es un tipo brillantísimo, más del perfil de Carlos la verdad. Quiero llegar a eso, pero antes me gustaría entender cómo manejaban la relación, porque entiendo que se juntaban todos los martes, ¿no?
1: Eh, sí, eso es bien importante. Mira, de los acuerdos que tomamos, porque hubo un momento
0: en uno de los cambios de oficina,
1: este tuvo un problema el edificio que nos cambiamos y nos sacaron. Llegó la delegación y vámonos. Éramos los primeros inquilinos y nos sacaron. Y pues fue un rollo, güey. Ahora me coloca, no sé cuánta gente tendríamos en aquel entonces, pero pues, yo no sé si éramos 300, no tengo ni idea. Pues no cabíamos, Entonces, le, lo que acordamos ya viendo oye, tú vete con tu equipo lleva todo el back office, digamos de manera simple y sencilla no exactamente, pero, y yo todo el front office no tú vete con tu equipo a un edificio yo me voy a otro equipo con mi equipo a otro edificio, y estaba nos recibieron aquí, en de estas que ya están armadas las oficinas, yo estuve aquí en el pantalón un rato este aquí, y Carlos estaba, creo que por el centro acá, no me acuerdo, era la misma compañía pero tiene esos dos espacios con el compromiso que nos juntarían en Polanco, que acabó pasando unos meses después. Cabrón. Pero eso fue súper crítico. Cabrón. Cada quien estar separados. Y no se me olvida, cabrón. fue una conversación la verdad, que él la generó, porque estábamos pues, medio, la verdad, medio enconados. ¿no? O sea, cada quien en su rollo. y Hicimos un viaje a una con una especie de convención de acción internacional de microfinanzas. Y él arrancó la conversación dijo desde el avión. Cabrón. Oye, a ver, tenemos que hablar, güey. Esto está del coco. digo Sabemos que no fue nuestro rollo porque, pues... Entonces, de ahí tomamos... Y nos echamos una conversación hasta la, yo las 9 de la noche. En, todo el avión, todo el taxi, hasta la, el hotel, la playa, en fin. Y tomamos varios acuerdos, ¿no? Uno es, siempre van a estar nuestras oficinas puerta con puerta. Siempre van a estar abiertas. O sea, no hay, Digo, siempre es, es una política de gente de tener puertas abiertas, pero, o sea, entras y me dices y... y sai, o sea... No hay ni, ni la asistente, de hecho, siempre también normalmente compartimos la asistente la mayoría de las veces de los años, ¿no? Pero no le pido la asistente, o sea, no, no, no entramos, somos, somos brothers, güey. Nos decimos este tema de franqueza, nos, este, nos integramos y lo que dices, todos los martes nos vamos a ver, ahorita somos miércoles, este,
0: para integrar temas y hablar de las
1: dificultades y de lo... Entonces, y así es como ha
0: funcionado, ¿verdad? ¿Cómo ha funcionado, se ve esta reunión de los miércoles? ¿Llevan una agenda? ¿Cuánto dura? Eh. Pues mira, ahorita está más. Ya, o sea, tenemos primero el ejercicio,
1: nosotros dos con Enrique, el CEO, este, un par de horas, y luego nos quedamos Carlos y yo, el tiempo que sea necesario. Ah, porque, porque aparte el acuerdo fue, nos vemos todas las semanas. Y si no hay temas, cada quien trae sus temas, ¿no? Y si no hay temas, te cotorreamos, güey. ¿Cómo están las familias? Aparte somos muy amigos, y las esposas son muy amigos, ¿no? Marta y Maribel de toda la vida, porque nos conocimos otra vez en el ambiente del voluntariado. De, de esa etapa de gente nueva, ¿no? Entonces, tenemos mucho que hablar, cabrón. No pasa nada, ¿no? Si no hay nada de temas de chamba, pero nos vemos, güey. Ese es el... Entonces eso, te voy a decir, la pandemia complicó eso. ¿eh? Porque digo, si sí nos vemos, pero, pues es virtual, cabrón. Y nunca va a ser lo mismo, la Digo, yo por lo menos soy un, una persona de gente. No va a ser lo mismo, pero bueno, regresaremos en, en algún momento dado. Entonces ahorita la dinámica es primero con Enrique, Charlie y yo. Somos ahorita copresidentes, realmente de gente entera, ¿no? Este, el CEO es Enrique, entonces pues ahí vemos todos los temas. Enrique muy, mete muy, por ejemplo, hoy tenemos la junta con Pato Díaz de Bonilla, el director general del banco en México, y también le cuelga la operación de Perú. Este, porque digo, tenemos temas que queda, que veamos con él. O sea, Enrique es, él, él maneja la agenda de su reunión, él la maneja y luego la otra nuestra. Es bastante, que te diría que ya es
0: bastante, o sea, es, digo, no, no hay una agenda y una orden del día, no es una hojita. Como. ¿Cómo, ¿Cómo llegan a este momento? ¿Qué estaba pasando que deciden reclutar a alguien que los sustituya a los dos? Y más aún, ¿cómo se veía la descripción de este candidato ideal que les iba a quitar la chamba a los dos? O sea, ese proceso de reclutamiento no debe de haber sido nada fácil.
1: No, es, digo, es, es apasionante el tema. De hecho, hay un gran amigo y mentor de nuestro, de hecho, nuestro coach, Santiago Álvarez de Mon, un profesor del Yese en Madrid, este, que quiere escribir el caso de esto, porque es interesante. O sea, nos dimos cuenta, nos dimos cuenta de varias cosas. Uno, este, primero tomamos una decisión, Carlos y yo, de armar una estructura corporativa que la neta no jaló. sea una especie de comité, no? O sea, nosotros y creo que eran cuatro o cinco personas más, entre ellas uno de ellos era Enrique, este, para tomar las decisiones, digamos, del grupo. Y trajimos un, un equipo bien potente, gente primera. De hecho, había una gente externa, había, la mayoría de la gente de dentro de, de, de varios años. Y, pero no jaló o acá. Sea, long story short, no jaló. Digo, los detalles sí que esto es patico pero está un poco aburrido. No funcionó. Y nos metimos en ciertos problemas. Incluso el 17 fue el peor año de nuestra historia. Le llamamos el quiebre. Y, y parte de lo como lo entendimos es que nosotros mismos generamos esa situación por esa estructura. no este, Y ahí fue cuando empezamos. Oye, hay que poner un CEO. Hay que poner un CEO porque nosotros ya estábamos en... No me acuerdo si ya estamos en la presidencia o no. Probablemente sí estamos ya de CEOs y presidentes, que es un paso natural por la complejidad de la, de la compañía. Este, y la otra cosa que fue interesante, eso fue, necesitamos, y así lo bautizamos, necesitamos un CEO de la transformación. Nos referimos a la transformación digital. Todo va a lo digital. Los negocios financieros no es la excepción. Este, necesitamos un CEO de la transformación. Y así nos, y un poco, bueno, y hay varios también yo te digo cosas temas más soft, ¿no? Pero importantes que era, nosotros somos el techo de la organización, cabrón. nosotros fundamos la organización y tenemos que tener mucho cuidado en que no caigamos en el founder strap, ¿no? De que pues, la casi, casi somos nosotros y si nosotros no, este hay que traer talento nuevo. Nosotros no somos los, ide los ideales para, el, para la transformación, cabrón. Ni siquiera entendemos, digo, Carlos, mucho más que yo, yo no soy un techie guy cero, cabrón. Este, ni siquiera entendemos los temas y además tenemos una cantidad de paradigmas por todo lo que hemos construido durante tantos años que no, la puedo, no, o sea, no, no está en nuestro DNA hacerla. Entonces este, pues vamos a tener a alguien que haga esa transformación y obviamente la disyuntiva traemos a alguien de fuera o traemos a alguien de dentro y jugamos con las dos. Hicimos una cosa padre, hicimos una especie de consejo, no el consejo de administración, un no consejo para nosotros, un grupo, entre ellos Santiago Álvarez de Mont, ya te prediqué de él, que es nuestro coach, invitamos también a Sergio Weiser de, 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 de la cabeza de McKinsey en México, es un tipo sensacional que lo, eh, lo queremos mucho y nos conoce muy bien. Además, este me está faltando alguien que no ah, y Raúl Velarde del Ipade. Y hicimos un, un ejercicio. A ver, vamos a ver y vamos a, vimos gente fuera, vimos gente dentro, vimos para finalmente llevarle ya al consejo de administración. Señor, estamos tomando esta decisión este, de poner un CEO, que era raro. Siempre habíamos sido dos, pero bueno, nosotros nos quedamos como copresidentes, presidentes El CEO opera. Este, obviamente súper acompañado por nosotros y, y es el CEO de la transformación. Y digo, la, y long story short, de los candidatos que vimos, Enrique nos encantó porque Enrique entró, Enrique conoce toda la historia. Entró, bueno, hizo su servicio social, ¿no? porque mejor me entiendo, en 93. Luego se fue a, a una, trabajó un tiempo llevando productos, créditos individuales. Luego se fue a la maestría de tiempo completo en el IPADE, en el MEDE. Este, de ahí se fue a City estuvo varios años en City, no en Manamex, sino en City, le tocó esa parte de City, siempre en contacto, a la vez que yo fui a su boda cuando yo trabajaba aquí, en otras partes, o lo que esa de lo espiritual, y siempre con la idea de jalarlo, ¿eh? porque es un es un cuate otra vez súper potente, no sé si estás familiarizado con el liderazgo, o le llaman líder nivel 5, líder sí, nivel 5 de Jim Collins, ¿No? es interesantísimo, Jim Collins a mí me encanta, como... Pues investigador de empresa, porque es un realmente no es un escritor, es mucho más que eso. Y él describe al líder nivel 5 y lo escribe, digo chistoso, es muy contra la natura. O sea, es un, es un cuate sencillo, su cuate más introvertido que extrovertido, su cuate brillante, su cuate que no le da toma, miedo tomar las decisiones duras de personas o de por lo mismo, no, porque pues, no, 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 no no conecta tantísimo con sus sentimientos. Es un poco más frío en ese sentido. En fin, tiene una serie de descripción. Haz de cuenta que está escribiendo a Enrique en muchos sentidos, haz de cuenta, no, este, entonces, digo, finalmente nos orillamos por, por él, porque más él, de que está toda la historia, luego llevó marketing, pero marketing todo el tramo, o sea, desde, desde de entender el mercado, desarrollo, producto, no, a todo, promoción y publicidad, etcétera, luego llevó el negocio, no, si íbamos, no, yo creo que ya éramos banco, fue el director del banco, y luego se echó, digo, curioso, fui, fuimos un grupo nosotros a Singularity, nos estimuló mucho, Mandamos a parte del equipo, fue Enrique después, y fue chistosísimo porque regresando nos dijo a Carlos y a mí: Oye, es que me encantaría tomarme un sabático y hacer un, un laboratorio de innovación, cabrón. Y Carlos y yo volteamos: pues Hazlo, cabrón. Oigan, pero dejo, pues sí, güey, ponemos a alguien más, pero hazlo, cabrón. Es que esto lo necesitamos, güey. Y así nace FinLab ¿no? Financial Inclusion Lab. Lo diseña Enrique, lo, lo lleva Enrique que dos, tres años.
0: Yo participé en, bueno, estuvimos ahí en Finlab como parte de Mass Challenge, la aceleradora. Mm -hmm. mm -hmm. Exactamente. Sí, Enrique hizo eso. Diseñó eso,
1: lo construyó, lo llevó. Tenemos un, un fondito, un joint, mini joint venture chiquito para conectarnos con, con el sistema emprendedor. También que los chavos llegaran y hicieran cosas, ¿no? Me da mucho gusto el éxito de Bitzo, por ejemplo. Pues ahí estuvo muy pegado Enrique, no cómo se llama el emprendedor, yo la verdad es que no, Daniel no lo conocí, pero Chavazo, cabrón. impresionante lo que ha hecho, y digo, no, y es su mérito, pero qué padre que en ese ecosistema se dieron cosas pues, como esta, no digo, obviamente, eh, la, las empresas es mucho más que eso, no, pero, pero en fin, Enrique fue el ideal en ese sentido, porque estábamos incluso viendo a gente mucho calibre, pero sabes qué nos daba pavor la cultura, como te has dado cuenta un poco todo lo que está diciendo aquí, nuestra filosofía, somos obsesivos con la cultura, entonces traernos un súper chipocles de no sé dónde. La cultura iba a estar, acá. o iba a sufrir mucho la cultura, o, la, o, el, o el sistema inmunológico de la empresa lo iba a, iba a, lo iba a, lo iba a expulsar. Ya nos ha, nos ha pasado. ¿no? No, no con el top, pero con otros puestos. ¿no? Entonces, eh, pues fue Enrique. Enrique es un tipazo y lo ha hecho muy bien. Ahorita estamos en un proceso de transformación súper profundo. Nos está acompañando este, también nuestros amigos de McKinsey, ¿no? Tiene una metodología muy fregona para eso y pues, estamos en, en ese proceso,
0: ¿no? Ahorita, ¿no? muy contentos y muy este, entusiasmados de lo que vienen. A lo que dices es que en la adversidad se generan las grandes ideas, no y hablando de innovación, pues parte de lo que trajo la adversidad de los últimos dos años para gente era uno fue pues cerrar FinLab. Uh -huh. eh, ¿Qué grandes ideas se les ocurrieron en estos últimos dos años?
1: Mira, yo te diría, primero aclararte no se cerró FinLab, sino lo que hizo realmente lo que hicimos fue que la, algunas, bueno, yo te decía, las principales ideas de Finlab, las estamos ejecutando en la operación del día a día. Finlab hizo créditos grupales digitales, fue una de sus ideas desde mi punto de vista brillantes. Lo que pasa es que ya lo tenemos en la panza acá. Este, el proceso de transformación digital más importante es ese. Claro, mejorado, ajustado, lo que tú quieras, pero esa idea nació en Finlab y la hizo, y la hizo Finlab como tal. Entonces, yo tenía más que cerrar Finlab y el, fue una petición también del Consejo, oigan. Está de pelo su cosa esa güey, porque aparte hicimos un piso de 17, bueno, pues, tú estuviste el piso de 17, super millennial, y digo, padrísimo. Hasta columpios tenías. Exacto. y sí, sí, bicicletas sí, puta. digo en fin, se la fumaron ahí un poco, pero bueno, era la idea muy padre, no? Este, pero o sea, hay que implementar. Cara. Entonces lo que estamos haciendo realmente es implementar las grandes ideas de fin. La biotería esta de los créditos digitales es una sin duda. Hay otra que a mí me encanta, que está muy early stage, pero que se llama Compartefón que es un envío no, no sé si estás Ajá, familiarizado sí, sí, sí. con eso, pero donde oye, tenemos 3.4 millones de clientes con un reconocimiento de marca impresionante, donde ta, todo va a pasar a través oh. de este bicho o está pasando a través de este bicho o en nuestro caso va a pasar, ya pasa y pasará cada vez más. este dáselos tú, cabrón dáselos tú. O sea, tú les das el teléfono, les financias el teléfono, aparte pues tienes la parte de crédito, un buen teléfono para que puedan correr, correr las aplicaciones y se lo das por las aplicaciones. Entonces, por el volumen que tienes, más o menos un envío, tal vez yo no, no soy un experto en el tema, pero a lo largo de, los, de 250 a 300 mil clientes de este bicho, ya jala, como un standalone. O sea, además además puede ser un buen negocio. Entonces, yo te que es la, es la combinación de telco este, finanzas, ¿no? Eso también estuvo. Se diseñó en Finland. ¿no? Y no solo eso, se diseñó también un, yo tenía una mini FinTechno que se llama Lana Pati, que es un proyecto, un producto 100% digital, 100% digital. Nunca ves una cara, son nanocréditos chiquititos, pero conforme vas pagando, digo, la típica, ya la conocerás, vas aumentando, no vas demostrando tu, tu riesgo, tu comportamiento de pago, etc. ¿no? Entonces, son las cosas que hoy, entonces FinLab no es que desapareciera, sino que se metió, digamos, a la panza y los proyectos, los joint ventures que todavía tenemos por ahí, pues están ahí vivos y hay una persona que sí los, los sigue atendiendo. ¿no? Pero realmente la idea era pues, operarlos ¿no? y en esas andamos. Yo estoy muy esperanzado en Compartefon. Mira, al final del día, esas de las cosas que digo la intuición. Ha habido proyectos, ya estás, no sé si lo conoces, ya estás. Me fascina ese negocio. Es un, un administrador de corresponsales bancarios. ¿no? Cuando nos metimos a esto, era, estamos metiéndose en el ahorro, nos dimos cuenta que hay muy pocos puntos transaccionales cerca de nuestros clientes, y este, aparte cambió la ley, ¿no? Este, que aparte chistoso el cuate que hizo la ley, luego nos lo trajimos, ¿no? Mi querido Jerón Castro es el director general de Ya Estás, él era uno de los vicepresidentes de la bancaria y muy metido en el tema de inclusión financiera. Este, Ya Estás es convertida la tiendita de la esquina en una mini sucursal, que Una sucursal suena, uh -huh. entonces usa su mismo flujo, o sea, no estás no le pones nada, es un TPB, un dispositivo muy sencillo, pero para hacer transacciones de pago. La visión de Jerom que tiene ya estás es estar a menos de medio kilómetro de nuestros clientes. Cualquier que tiene que hacer una transacción o no financiera o de tiempo aire o de pago a bono. O sea, tenemos pues, literalmente miles de servicios que puedes pagar en ya estás. Puedes, este, por supuesto, pagar tu crédito, desembolsar tu crédito, este, pagar otros bancos. Ya de hecho, pues, llevamos ya un tiempo operando con Banorte. O sea, el mismo vio el valor de estar en la última milla que todavía no bueno, estamos ahí. Tenemos más de seis mil puntos, pero la idea es llegar a 20.000 mil. ¿no? este trabajo un crecimiento de hecho más, pero bueno, los siguientes literalmente meses, no me encanta ese modelo, pero son de estas cosas de mucha intuición. Sí, y cuando ves más, ese proyecto fue un proyecto que en algún momento dado. muchísimo lo cuestionan. Si viste, es una jalada, le metimos una lana, vamos a matarlo. Y hoy es clave. O sea, para nuestro proceso de, de, de este, de transformación digital, ya estás es clave. Cabrón. Porque es nuestra máquina de cash in cash out. O sea, cómo haces el, el cash digital o viceversa, este, y porque está cerca del cliente. Fíjate, me, ayer justamente, sabiendo que venía contigo, tuve una, tuve una sesión con Jerón. Dije, ¿cuántos de nuestros puntos consiguen, por favor, el dato? Es, son la única opción para una transacción bancaria. La única, güey. Fíjate no, ya lo que te estoy Oxxo. diciendo. ¿Eh? Ya ni Oxxo hay. Nada, güey. en qué por 27% de nuestros más de 6000 mil puntos, no hay otra opción, güey. Somos el banco del pueblo. Y, literalmente pues, son pueblos. Somos el Banco del Pueblo. Y eso, además, mejor y lo que te va a gustar es que además eso tiende a crecer conforme vamos, estamos buscando es acercarnos cada vez más al tiempo. Oye, hablar de un país como de este tamaño con 120 millones de, más de, 120 millones de habitantes y la dispersión y, y estar a medio kilómetro, oh, puta, si te una red y son las tiendas de la esquina que va y de güey, fíjate cómo cierras el círculo. Les ofreces créditos individuales, son clientes que compartamos, les llevas volumen y son los que son, se convierten en el banquero del, del pueblo, cabrón. Este es una historia espectacular, espectacular, es rentable, digo, no es, hay negocios que son por sí mismos súper rentables, ¿no? La, la presión de crédito, por supuesto, y hay negocios que son habilitadores, ¿no? Este, ya estás es un gran habilitador, pero que, pero que es rentable, o sea, también no te puede estar costando lana. ¿no? Aterna es, Aterna no, si hablamos de, hablamos de seguros, Aterna es nuestro corredor de microseguros, lo tenemos en, en alianza con, con la familia Casanueva, con Interprotección, uh -huh. este, y pues, es uno de los corredores de microseguros más grandes del mundo. Cabrón. Otra vez damos valor los dos. no este Nosotros traemos a los clientes y el conocimiento de ese cliente y ellos, pues, el volumen que manejan con todos los demás seguros que manejan. no Entonces, perdón pues, no sé por qué me metí este rollo. güey Siempre
0: es fácil que me desvíe. De <risa> es un gran platicador, Carlos. Eh, contratan a un director general. Tú te haces presidente. Estabas diciendo que ibas tres, dos o tres veces a la semana a la oficina Está cambiando, se está digital, digitalizando, compartamos o gente en general. ¿Cuál es el rol que ves? No, porque te veo muy emocionado, pero también dices que eres muy poco techie. Mm -hmm. eh, ¿En qué rol te ves los próximos 10 años?
1: Mira, yo, o sea, al final de día creo que nuestro rol y hablo de nuestro, porque siempre somos Carlos y yo, y, y estamos hablando constantemente de estos temas. De hecho, tenemos una plática seguramente pendiente de para seguir profundizando porque la pandemia también, puta. Este nos sacudió a todos, ¿no? Yo me veo aquí, la verdad, muchos años más, o sea, la verdad, hasta que me aguanten, ¿no? Eh, creo que el rol de Carlos es un poco lo que, su inteligencia que te describía, ¿no? Es el gran cuestionador, yo te diría, el gran cuestionador, el gran, este, hace unas preguntas, este, las preguntas adecuadas, sofisticadas, complejas, este, duras, ¿no? Déjame ponerlo así, ¿no? Entonces, como, cuando te escribe este proceso directivo con Enrique o en el propio Consejo de Administración, que pues digo, presidimos los dos. Digo, realmente lo preside el más de gente, porque yo soy presidente del banco, pero os digo, es una copresidencia, ¿no? Entre los dos, ¿no? Este, pues es muy bueno cara, para ese rol, ¿no? Y yo tengo un poco que mi rol, y no, y te, te, te lo estoy contestando después de yo casi tres años que pasó el, el este, la decisión de Enrique, ¿eh? Porque a lo mejor estás pensando a este güey que suavecito. Y pues no, si sí estuvo cañón. O sea, el día que dices, híjole, sí, ya pusimos un CEO. Ahora qué hago? Y este y soy ahora solo. Pues, pues sí, güey, me sobró, me sobró más tiempo el que digo, no me sobró nada. Me sobró tiempo hasta ciertos grados de ansiedad. decir Qué hago cabrón? ¿No? con mi? Cómo güey. manejaste ese momento? Pues mira, uno no este y primero, con mucha humildad, no es decir, a ver, esta es la decisión correcta, ¿no? Porque sí, o sea, digo, parte de lo que nos dice Santiago, que quería hacer el caso este de ese proceso, dice, es que ustedes dos, lo, lo dijiste un poco parecido, ustedes dos se quitaron la chamba, güey, ¿no? ¿Por qué hicieron eso, cabrón? ¿Quién hace eso, no? Este, se basura, pues es que es lo, es lo mejor para Gentera, güey. Y estamos pensando en el largo plazo de Gentera, por un lado, y sabes que también en el trabuco que tenemos de equipos, el equipo es impactante. O sea, yo este día Tenemos un equipo. En el nivel de ejecutivos de primerísimo nivel, pero un nivel de personas, cabrón, que para mí es más importante todavía que sean buenos ejecutivos, sean buenas personas. No manches, cabrón. O sea, entonces, si nosotros estamos ahí, pues nosotros somos el techo, güey. O sea, hay que dar ese espacio. Y también te voy a decir, o sea, las circunstancias de transformación digital, pues no somos los indicados, todo eso junto. Vamos a abrir ese espacio, poner una persona, que en este caso fue Enrique, que fue muy afortunado porque fue in, in, interno. Ha funcionado extraordinariamente bien. Este, pero también a veces otros espacios para otros crecimientos, ¿no? O sea, las decisiones que también van bueno, También te, te, ya te platiqué lo bonito, ¿no? O sea, Enrique, cuando le hicimos el ofrecimiento, Carlos y yo nos dijo, este, ya lo te has pensado, ya lo voy a venir, porque ya estuvimos hablando de eso con ese mismo equipo, que lo íbamos a desmantelar y va a hacer otra cosa, ¿no? Un CEO en su momento, ¿no? desmantelar. Nos dijo, vale, nos pidió, me encanta el reto, nada más tengo ciertas condiciones, cara. Yo escojo con quién trabajar porque, de hecho, voy a estar, hay gente que voy a... no puedo trabajar con ellos y e necesito que me apoyen en eso acá. Y digo, es duro porque pues, es gente querida, es gente que trae la historia y pero pues, que también entiende sus, sus razones, ¿no? Este, dos, necesito un proceso directivo con usted semanal. Entonces, si no está dispuesto a darme ese espacio, pues no le entro acá porque no, 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 si cuentas con él. Este, y tres, no creo que otra condición nos puso ya medio que hasta nos reímos ya no con acuerdo ni qué fue. Cabrón. Pero muy en su papel, Enrique, de, pues, sí le entró, pero estas son mis condiciones. Cabrón, ¿no? Y así fue. Entonces, este, esa fue la parte ya yo te diría más difícil. no O sea, sí, estoy platicando la parte bonita y yo en lo personal fui encontrando, porque si entras en esa crisis, y decir, puta, ¿qué hago? Cabrón, ¿no? Y fui encontrando mi camino. no y obviamente el consejo responsable de Carlos y mía, y pues es demandante, ¿no? Este le mucho tiempo. Tenemos un gran consejo, ¿no? Y normalmente estamos buscando evolucionándolo, y evolucionarlo, invitar gente nueva, este, es la gente primera. Tenemos un muy buen mix, una combinación de generaciones, hombres, mujeres, este, capabilities, muy contentos. Esa, esa es nuestra chamba fundamental. Y la segunda chamba fundamental es acompañar a Enrique y acompañar es, este, pues acompañarlo, cuestionarlo, este, mentorearlo, este, exigirle, este apapacharlo, todo lo que conlleva ser este las que vamos a una razón espectacular. ¿no? Y lo que él me di, digo es chistoso hablando de este complemento me dice no, pues es que lo que me dan, porque nos busca también lo individual, no? O sea, lo que me da cada uno es bien distinto. ¿no? O sea, a mí a ti te busco por tus temas, a Carlos más para lo, y mucho juntos. ¿no? Y yo fui encontrando me cambiando más en todo el tema de filosofía. La verdad todo el tema de la filosofía no hemos hablado del código de ética, pero nos lo tomamos muy en serio este, muy generoso el equipo. En algún momento dijeron, oye, en este proceso tan, tan no demandante en el que vamos a entrar, ¿por qué no tomas tú la filosofía? Entonces, yo soy presidente de la fundación, tenemos una fundación, 2% de las utilidades netas se van a la fundación. este para La fundación está dedicada a la educación. Eh, yo la presido digo, desde que la hicimos. Entonces, fue muy natural, digamos, yo meterme, oye, me meto un poco de más, sin tener la carga administrativa, ¿no? pero que esa, ese equipo me reporte a mí todo el tema de ética, ¿no? porque hay un código de ética de adeveras, hay denuncias pues, todas las quincenas, nos juntamos este, el comité eh, cada quincena y yo prácticamente todas las quincenas hay algún, alguna denuncia, a veces dos, a veces tres. Comportamiento ético no lo tomamos en serio, definimos la ética como hacer el mayor bien posible ¿no? y, y cuando no hay ese comportamiento esperado, este, pues, bueno, se hace la denuncia, Llega, la revisa un equipo, se hace la investigación y se presenta la comisión y pues se toma decisiones. ¿no? El comité de ética. Entonces ahí también estoy más involucrado y empecé a retomar cosas como lo que te platicaba de guardián de la mística, que los había dejado, porque ya no me daba la vida. Bueno, guardián de la filosofía, siempre me equivoco porque así se llamaba. <risa> este Y me he hecho eso, para lo mejor unas seis sesiones al, al año en este proceso y todo ese tipo de cosas son donde he ido encontrando. Bueno, y perdón la parte que te decía mentoría con emprendedores, que eso lo hago pues, digo, yo con mucho gusto. Lo hago mucho ad, ad de gentera, adentro empezado, de gente Muchísimo. Adentro de gente. Sí, empezando por Enrique. Gentera? Sí, también o sea fuera de gente. De hecho, hoy mismo tengo una, una, una sesión en la tarde. Este, soy mucho el que me busque, ¿eh? porque soy, digo, no te digo tal vez ni soy coach certificado. Ni, si alguien tiene inquietud, trato de ser generoso con mi tiempo y este, la medida de lo posible y, Disfruto mucho de ¿no? el, 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 el trabajar con los emprendedores. ¿cómo? Mucho, mucho. Digo, no trabajar, ayudarles mentorearles, darles porque es chistoso. O sea, lo que dije que nosotros vivimos con Alfredo Harper en su momento, lo que vivimos con el propio Santiago, este que es gente que ya tiene más kilometraje ¿cómo? que han pasado por todas, por muchas decisiones que te he dicho así. Pues Alfredo se si había. Bueno, Alfredo es otro ejemplo de una codirección general con
0: Roberto ¿no? que ha funcionado. Si ¿cómo? tuvieras que ponerle el dedo a, el mejor consejo, y no sé si es posible, pero el mejor consejo que te dio Alfredo Harp Tal vez no tiene que ver con el negocio. Sí.
1: Mira, no sé si fue como consejo como tal. A mí es un poco con su vida. Es el, eh, la generosidad, o sea, los géneros de, de give back, ¿no? Este, así lo conocimos, ¿no? Lo conocimos después de su lamentable secuestro, ¿no? Yo creo que un año después, unos meses después, ¿no? Este, y después siempre fue muy ayudador, siempre fue muy generoso, pero como que después de esa experiencia, ¿no? Que es este, muy duro vivirla, pues salió como con mucha urgencia, ¿no? Entonces, y le encantó el proyecto, digo, le hizo clic Oaxaca, que ahí estábamos, que pues, digo, es su pasión y su amor en la vida. Le hizo clic servicios financieros, este, le hizo clic este sector popular, ¿no? Y no solamente nos dio, este, Lanaca. En su momento como ONG nos dio mucha lana, sino nos dio consejo y luego consigo la sofó le entró, no, él entró su familia porque pues él dijo tengo un conflicto ahí con el banco, en fin. Pero yo diría que incluso en algunas de los desayunos, lo, lo, hace tiempo que no lo vemos con la pandemia, normalmente buscamos tener un desayuno con él una vez al semestre o platicarle porque sigue aparte de socios, un socio muy importante este, y otra vez gran mentor. Y no dejan nunca la oportunidad de, de la generosidad. O sea, el hacer la fundación tiene que ver con él. Yo hice una pequeña fundación familiar, tiene que ver con él. La codirección y como muchos de los este, consejos de cómo operar bien una codirección, ¿no? Este. Vienen de él. Entonces yo te diría: son un friego. Es que es difícil hablar de un consejo, como bien dices, ca. Pero. Pero, pues yo te diría. Este. Ah, ¿sabes qué? Probablemente. ¿Qué digo? Lo aprendí de él y yo en parte lo trae en la sangre, pero es el tema el, de todo en la vida es personas. Cabrón. Platícame el proyecto. Ah, está fregoncísimo el proyecto. ¿Quién lo va a hacer? Y, y preséntamelo y vamos a ver, y a ver sus valores, y a ver quién es, y a ver. Todo en la vida es, digo, para Alfredo es increíble. ¿no? Este, es personas, cabrón. y eso la, la compro, bueno, no, la compré y, y creo en ello. ¿no? Un proyecto sin el, la persona adecuada pues es una jalada, es un sueño guajiro, ¿no? Y digo, y no solamente en la parte de ejecución existen las capacidades, sino en la parte de los valores, ¿no? La, la inspiración que te mueve, güey. ¿Por qué estás haciendo esto, no? Cuando tú estás haciendo algo para volverte rico, la inspiración es muy distinta que cuando tú estás haciendo algo para cambiar el mundo, ¿no? Es muy distinto. Y no están peleados, by the way.
0: Carlos, hace un momento decías que lees varios libros al mismo tiempo. ¿Qué estás leyendo ahorita? Mira, estoy en este 2041.
1: O esto sea, pasa que como no es lo mío, lo tequi... Leo un capítulo, son capítulos gordos, pero son como historias y se mete este el otro cuate, el de Google China, de ex Google China, analizar y cómo ve, por qué ve y te explica las tecnologías y por qué ve, piensa que va a pasar. Entonces, estoy leyendo ese, este estoy leyendo uno este de Robin Sharon, de este de every, ¿qué? De every, every Day. hero. Exacto. Exacto. Estoy leyendo ese interesante. Este Tiene ideas fregonas y comparto muchas, no todas, ¿no? Eh, pero me gusta, me gusta, me gusta, me gusta. Y acabo de terminar un libro. ¿Sabes qué? ¿Qué le tomé foto para... ¿Estás familiarizado con el. ¿Lees en con papel el...
0: o lees en Kindle no, o lees en audio? leo
1: el libro. El libro. <risas> este estoy leyendo. The Story of You.
0: ¿Con... ¿Estás familiarizado con el Enneagrama? ¿Sabes ¿Este lo que es el Enneagrama o no? Sí, 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 bueno. oído, o sea, no lo conozco a profundidad, pero bueno, sí he oído
1: eso. O sea, Es un cuate, es un pastor, está fregón, güey, porque es un pastor. El enneagrama, no sé quién, creo que un margen, no sé quién lo inventó, que son las nueve diferentes como tipos de personalidad. Uh -huh. Está cañón, ¿eh? A mí digo yo, por lo menos, cuando yo leí el mío, dije, no manches, sí está muy cañón y a mí me ha ayudado mucho porque sé que son mis hijos, que son mi esposa, todos lo leímos. ¿Y tomas decisiones en base a eso? Pues te ayuda, más que tomar decisiones, lo que te ayuda es, de hecho, tengo un archivito que yo armé y no sé dónde no lo saqué, pero lo tengo aquí en mis notas de cómo me gusta ser tratado. Porque es muy distinto. Si yo soy uno, mi mujer es cuatro con una de mis hijas, son muy distintos. Entonces, cómo ser tratados es distinto. Entonces, ese libro lo leí hace tiempo, tengo esas notas. Pero encontré este libro, que es un pastor, este creo que episcopal gringo, Ian Morgan me gustó porque es un enfoque del Enneagrama, pero como como que mete a Cristo, ¿no? O sea, como que mete un poco. Entonces me gustó, conecté con eso y, y fue como retomar otra vez. este, que Por ejemplo, aquí, anécdota chistosa, volví a leer el... por Digo, me eché el libro que son otra vez las... cada Se mete a cada uno de los tipos de personalidad. Y cuando leo a Daniel, ¿no? A, en el cinco, Puta, es que sí está cañonca. O sea, yo soy yo en uno clavado y él es un cinco clavado y me ayudó que, o sea ahorita que te decía los retos de pandemia en esa parte que no hemos tenido tanto, que que sí nos vemos digo nos hemos visto pues no como uno quisiera este dije tenemos que retomar estas conversaciones güey porque es parte de los costos yo te diría de la pandemia ¿no? entonces ahorita estoy en estos tres bueno esto lo acabo de terminar y me regaló Manuel de la Fuente uno güey de la aceptación este una psicóloga, ya no me acuerdo. Que está interesante, cabrón. Te voy a regalar otro para echarle al,
0: al bolsillo de libros. A ver qué te parece. Ay, qué fregón,
1: cabrón. <risa> yo siempre, es que yo escribí un libro y nunca me he tenido la
0: disciplina, cabrón. O sea, este fregón, fue un ejercicio eh, como de año y medio, que poco padre. atropellado, pero ahí está el resultado. Ojalá y te guste. Qué padre, muchas gracias. Y voy a buscar algo del enneagrama para educarme más. Mira,
1: te ayuda la relación, son como todas, son herramientas. A mí hemos usado muchas Birgman. Mis hijos me, se burlan de mí porque los, me, los he metido a todo tipo de pruebas y, ah, pero yo estoy convencido que el autoconocimiento es la herramienta más poderosa para el crecimiento. Cabrón. Si no te conoces, no hay manera de que crezcas. Cabrón. Y estas son herramientas. No, oye, está. Digo, no soy fan de la no, Pues no, es una herramienta que me ha servido mucho. Sobre todo en la digo, para conocerte tú y, y saber de dónde cojeas. ¿no? Este porque te, te, el planteamiento es como que cuál es tu pasión o ¿no? cuál es tu tu riesgo? No, yo por ejemplo en el uno es enojo. Caro. Resulta que los unos tenemos ese tema no y lo que buscas alcanzar es serenidad. ¿no? Este y el enojo tiene toda una historia de mi historia. Aparte de eso, somos quien somos por nuestra historia personal. Lo que yo te decía, claro. soy el más chico, no muy pelado, no? Entonces, puta, pues, salía adelante parte de eso. Mira, eso es una fregonería, o sea, yo una de las broncas que tenemos en este mundo moderno es el miedo. mi querido Todos tenemos miedo de diferentes... Y el que diga que no tiene miedo, puta, es un mentiroso, güey. Todos tenemos miedo. Yo creo que parte de lo que trajo la pandemia es eso. Y los miedos siempre están ligados a nuestras heridas, cabrón. Las heridas son de nuestra historia personal, cabrón. Y no hay personas sin heridas, güey. No hay nadie que se sienta mal de que, ah, es que, que fui mal, papá. no. Puta. Todos tenemos heridas, y lo que he aprendido yo un poco y por eso estás todas esas herramientas y me gusta mucho me gusta compartirlo es este asumir mi historia completa güey porque luego tendemos a que no es que esa parte de mi historia sí, la barremos abajo no el no no güey y si sí, si sí, viví algo muy traumático muy duro digo no es mi caso pero este peor cabrón. y al final del día no güey o sea somos quien somos en gran medida también de las heridas cabrón. es más nos hemos superado y hemos conquistado y hemos porque nos lastimamos o nos lastimaron cabrón. Este, entonces, asumir mi vida completa se me hace importantísimo. Y es cuando empezamos a superar los miedos. Incluso tengo una frase que traigo yo, me la repito mucho: un mantra de no vivir, no, yo no vivo desde el miedo, cabrón. yo vivo desde el amor. Cabrón. No vivo desde el miedo, vivo desde el amor. Y me la repito: tengo, digo, creo que ten, yo todos, todos tenemos ciertas anclas. Y las anclas son como, pues eso, en las anclas de tu día, o sea, son de a diario, cabrón este yo en las mañanas digo primero un ejercicio de gratitud lo primero que me despierto algún ejercicio de gratitud no tantas bendiciones en mi vida güey y me ponen otro música que había lo aprendí de un amigo Jim Dunham Rich la teoría de la abundancia y que dice vives en la abundancia o escasez güey en la abundancia cuando estás agradecido por lo que tienes y en la escasez cuando puta no o sea nada más te quejas de lo que no tienes. Cabrón. Entonces hago ese ejercicio luego hago como una oración me gusta mucho el rosario tengo una razón, como busco, tengo una razón muy personal con la Virgen y tengo, digo, mis, ya, qué hago y qué pido en cada uno. Y luego una, hago una meditación, cabrón. ¿no? Este, y, y mucho de este tema, o sea, esa sangre, y en esta meditación en muy, hago mucho ese ejercicio, puta, vivo desde el amor, cabrón, no desde el miedo. Vivo desde el amor, no desde el miedo. Porque si no, nos dejamos pues, corroer por los miedos. Y todos lo tenemos, todos lo tenemos. Y cuando yo conecto, bueno, mis heridas, ¿cuáles son mis heridas? Y todas son las mismas, güey. Es abandono, es rechazo, falta reconocer. Tampoco ciencia nuclear, cabrón. ¿Cuáles son? Pero, ¿dónde? Y yo, cuando estas son mis heridas, esto soy parte. Pero por eso tengo este drive, cabrón, porque, puta, no, me tuve que abrir mi espacio a fuerza, güey, porque nadie me pelaba, cabrón. Uno, puta, eso que fue una herida, güey. Gracias a Dios, porque eso soy quien soy, cabrón. ¿no? Este, y me voy moviendo a otra vez a vivir desde el amor, porque sin duda vivimos en un mundo, digo, ahorita, con lo que está pasando en Ucrania y no sé tú pero la sensación de repente de peligro no en un mundo peligroso cabrón, no y eso pues nada más fomenta más miedo güey la crisis no de la salud la crisis económica fomenta más miedo güey y eso nada más nos es, es cortarnos las alas nosotros mismos entonces en fin pero yo creo que es clave las anclas cómo empieza para mí cómo empieza mi
0: día es Toda. La diferencia lo comparto contigo y, y lo menciono en el libro. Creo que te va a gustar entonces en todo lo que acabas de decir. Eh, quiero ser muy respetuoso de tu tiempo, Carlos, y se nos acaba. Eh, así que antes de irte, me gustaría preguntarte, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Probablemente pues, relacionado a esta frase que te dije, es, sería, la felicidad está en vivir desde el amor no desde el miedo, no? Está un poco larga, pero
0: está buenísima. Pues Carlos, la verdad es que ha sido un, un privilegio tenerte aquí. Es algo que tenía muchas ganas de hacer. Eh, admiro tu trayectoria, obviamente el muchas impacto gracias. que ha tenido tu organización y todas las que has formado. Eres un crack. Eh, gracias. gracias. por estar aquí. ¿Cómo puede contactarte la gente? que aguas con lo que compartes, porque si ya te pusiste sí en la mesa de mentor, eh, ha habrá mucha gente que quiera hablar contigo o seguirte o saber más de ti.
1: Mira, la verdad es que soy pésimo en redes sociales, cabrón. No, 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 no. Es un tema de tiempo. O sea, si yo no puedo ni con mi mail, ni con un celular, cabrón. Ta, no tengo Facebook, no tengo. no tengo nada, cabrón. Instagram me lo instalaron mis hijos y me gustó tanto. Yo me, a la, a la segunda vez que estaba a las dos de la mañana con el aparatito, lo, borré la aplicación, cabrón. <risa> este. Entonces, yo diría, diría que, pues, mira, seguir a gente. Ahí sí estamos en las redes sociales. Hay historias hay padrísimas. Ahí mismo, si tienen, tienen algún contacto, que lo pongan y a mí me lo, me pone en contacto con la persona. No es que en ese sentido somos muy abiertos. Este, si no va a dar ni mi correo ni mi, ni, ni mi celular, si un, probablemente sea un desastre. Y no me da la vida <risas> para lo que tengo ya, ¿no? Pero a través de Gentera, ¿eh? Con mucho gusto en Gentera, si ponen ahí, oye, escuchamos el programa o la gente que no sé tú con quién contactaste. Este, así manejamos mucho el tema, ¿no? O sea que yo encantaba la vida. Eh, le digo tiempo digo lo que pueda acá porque tampoco como ya vimos le digo mucho tiempo a la educación le digo este mucho tiempo al tema del vino porque aparte de eso me lo tomo en serio y trabajo en la tierra o sea no nada más de ah sí sí no está así güey el viñedito que tenemos dijo mi mujer y yo este lo trabajamos digo también hay gente si no 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 podemos imagínate pero pues, sí me doy esos gustos y y, y no o sea pues, estoy pasando cada vez más tiempo Digamos, campechaneándome en lugares, ¿no? Uno de mis hijos vive allá, mi hijo mayor casado vive en Ensenada. Entonces, también vamos a verlo. Pero, pero encantado, digo, otra vez, no, no, no es muy fácil porque no tengo redes sociales, cabrón. No hay gente que dice que estoy loco, güey, pero pues vivo muy contento. Carlos, ¿algo que quieras agregar? Pues agradecerte. O solo disfruté mucho, perdón por la, la, Manguera, este, ¿no? De agua, de chorro, de, pero así <risa> soy, ¿no? O sea, cuando me apasionan los temas, siempre es una de mis características, soy muy apasionado, muy, me entusiasma, ¿no? Este, el, el, lo que hacemos y, y pues, hijo, al final, cuando me pides compartirlo, pues me, y probablemente a lo mejor, porque no sé cómo se, se dio el tono de la, ya luego lo veré, pero, este, también creo que es todo en la vida, así como dije que todo en la vida es gente, todo en la vida es un grupo de gente. O sea, nadie hace nada solo, cabrón. O sea, yo no, no creo en esos liderazgos mesiánicos, este... Eh, es impresionante, súper carismáticos o sea, y él... No lo he visto, ¿no? Incluso por más que leo, digo, ya leo muchos libros y... Uno que me gustó mucho, no sé si lo leíste, el de Bob Iger de Disney, ¿no? Uh -huh. Te das cuenta que sí, sí está, pero traen todo, o sea son equipos. no ni... Yo, que, ni Jesucristo, cabrón. tuvo sus doce apóstoles, güey. Entonces... No sé cómo fue el tono de la, pero esto lo ha construido un grupo de gente. Yo soy uno de ellos y con mucho orgullo y mucho, mucha gratitud, pero en absoluto es una historia de una persona, puta, nada más alejado que eso. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, Carlos. A ti, mi Oso, con mucho gusto.
0: Ojalá pudieran sentir la vibra que se siente cuando tienes a Carlos enfrente. Sin duda puedo entender por qué se expresan de él así sus colaboradores. Si te gustó el episodio, compártelo con alguien usando el link cracks.la-164. También sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos ahí con 5 estrellas para que más gente nos pueda encontrar. Mencióname en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas del episodio de hoy como arroba traba, y no olvides mencionar a Carlos y su equipo en Instagram como arroba gentera.mx o arroba compartamos banco mx. Puedes encontrar links a todos los libros y todo lo que mencionamos el día de hoy Carlos y yo en cracks.la diagonal 164 y antes de irte no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño el método de diseño de vida y productividad con el método DMS en hazloqueimporta.com o también puedes comprarlo en Amazon o escucharlo en Audio en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir mi newsletter todos los viernes, Viernes de Cracks que es un correo muy cortito con cinco tips o cosas que encuentro en internet y que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o mínimo a empezar una conversación interesante este fin de semana. Si lo quieres recibir, puedes registrarte gratis en cracks.la-viernes y muy pronto voy a estar en tu correo. Eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks. Este episodio es presentado por Vic. Una vez más, es diagonal vic.